0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra 191. adása, a felvétel napján 2023. augusztus 25-e van. Szokásos 3-as felállásban vagyunk itt, Antolóci Tiborral a főszerkesztőnkkel. Szia Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gáborral, vagy ahogy jobban ismertek Szöcskével. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Hát a nyárnak lassan vége, és nem hagytunk ki szerintem egy se, úgyhogy ennyit arról, lesz nyári szünetünk, nem volt. És nem is tudunk tartani, mert ugye uborka szezonnak kéne elnél, de annyi hírünk van, hogy szerintem most is épp, hogy bele férni be a bruttó egy órába. Úgyhogy mondom is, hogy mi mindennel készültünk. Lesz villanyautós találkozóról, egy kis ízelítő, vagy némi promó, aztán beszélünk a napelemes elszámolásról, vagy miért nem beszélünk róla. Aztán akudjárak, téma körében akufeldolgozó balesetek, minden, ami a héten volt hír, vízigény, ha már akkogyártásról beszélünk, Giga Berlinből kaptunk híreket, autópiac, hogyan alakulnak az autó árak, most erről fogunk kicsit beszélni, aztán új tesztlák jönnek szeptemberben, és robotaxik San francisco -ban. Ez így a rövid témánk, aztán persze nagyon sok szuperköszi lesz, de mielőtt bármit is mondok, és az urak megszólalnak, Kérünk titeket, hogy aki nézi ezt, az lájkolja, like iratkozzon fel, kommenteljen, akármilyen platformon is fogyasztja ezt a tartalmat. Nekünk nagyon sokat segít, hogy minél több emberhez eljusson, meg tudjuk, hogy mit gondoltuk, úgyhogy előre meg utólag is köszönjük mindenkinek. És nem kerül semmibe. Ezt mindig elmondod, de ebben nem vagyok biztos. <há> Ezt, ezt,
1: ezt, ezt amerikai podcastokban meg Youtube videóban szoktam látni, hogy kihangsúlyozzák, hogy
0: teljesen
1: ingyenes. Se igen,
2: jön. de erre szokták rámondani, hogy ami ingyenes, ott te vagy a hárú, te termék, vagy a
0: termék, vagy igen. igen. Az, el, a ezt nem, ezt nem szokták
1: bemondani az amerikai Youtube videóban, meg podcastokban, hallgass már többiet. Mert, több ilyet mert
0: buták. Igen, valaki a Google székházában simogatja a macskát, tudjátok a fotelben, hogy jön, jön be a pénz. Na jó, ha már erről van szó, Szeretnénk kicsit megváltoztatni a sorrendet, mert most az adás elején fogjuk megköszönni mindenkinek, aki szuperköszivel támogatta az adást, ugye a Youtube-ban van ilyen kommentre lehetőség, ami továbbra sem követelmény, de nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki egy pár száz vagy pár ezer forinttal megtámogatott minket, és olyan sokan voltatok, hogy veszek egy nagy levegőt, és megpróbálom felolvasni, pláne, hogy, pláne, hogy user nevek vannak, úgyhogy némelyik picit kihívás ezde. Tartsatok Szerintem
1: el. ne próbáld meg nagyon kitalálni a user hogy csak olvast fel a felhasználó nevet.
0: Az sem mindig egyszerű, de oké. Okay. Tehát van nekünk egy olyan, és nagyon köszönjük így utólag is. Ja, és ez nem sorrend, nem, nem ö, olyan sorrend, hogy a YouTube feladobta nekem jó, tehát nem összeg vagy fontosság, mindenkinek egyformán köszönjük. Sándor Varga 2231, Robert Tülkös 1133 ö, Kertzeréce, hát nem egyszerű, ezt ki se tudom olvasni, 187 pedig rendszeres hallgatónk olvasunk. Hellerlaci, Zoltán Pocsai 1162, az elmaradhatatlan Jakab Hajdok László, aki mindig megköszöni nekünk, NGNR 51, Ernőnök 1948, Dávid Frankenberg 9569, Ferenc Verasztó 76, Dorox, Joineri, azt hiszem, 6755, és Grozi, de oda is a nevét, hogy Dávid. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki támogatta az arást.
2: Szerintem a számokat Szerintem. le lehetne az ilyenről hagyni, mert az tippelem, hogy az csak
0: a YouTube teszi oda, nem? Na jó, most akkor talált ki velem, de ne, ne csináld ezt, hogy ne, ne próbáljunk kitalálni a nevüket, de a számokat hagyjam, tehát ennyire mindenre nem vagyok képes írni azért. Mindegy, a lényeg az, hogy nagyon szépen köszönjük ezeket a támogatásokat. Igen. Szóval, és ha már támogatások, kaptunk egy olyan kérdést, is, hogy miért nincs még Patreonunk, és Tibor el fogja mondani, hogy miért van, de miért nincs Patreonunk.
1: Az a helyzet, hogy van Patreonunk, de nem használjuk leállítottuk, próbálkoztunk vele az elmúlt években, és az a helyzet, hogy úgy, ahogy mi azt terveztük, úgy nem sikerült használni, ezért végül is úgy döntöttünk, hogy azt, azt a támogatási formát leállítjuk. A legegyszerűbb ami miatt ezt tesszük, mert nem tudunk extra dolgot kínálni, ami Patreonon általában szokás, hogy aki ott támogató, az kap valamilyen extrát, amit azok nem kapnak meg, akik nem támogatnak. De ahhoz túl pici csapat vagyunk, hogy hogy külön tartalmat tudjunk oda gyártani. Annak még nem sok értelmét látjuk, hogy mondjuk a, a híreket egy fél órával hamarabb kirakjuk a, a patronos támogatóknak e, a többieknek, meg fél órával később. Ez valahogy nem igazán fér bele szerintem a, a, abban a stílusban, amit mi csinálunk. Úgyhogy, úgyhogy inkább ezt megszüntettük majd, de hát, hogy később lesz, de most e, anyagilag a, a szuperköszi az, ami leginkább működik, hogy támogassátok a Munkánkat, hogyha tetszik.
0: Igen, szerintem annyit hozzátehetünk még, hogy minden tiszteltünk azokért, akik nagyon színvonalas YouTube tartalmakat gyártanak velünk ellentétben. Nekünk is voltak ilyen próbálkozásunk, és egy időben dolgoztunk egy nagyon jó videós csapattal, tényleg profik voltak. Nagyon azok a jó videók, videók voltak. Nagyon-nagyon Nem
1: miattunk, hanem mert ők nagyon jó videókat
0: Elsősorban állítottak. nem miattunk, de, de ugyanazok a tényleg színvonalas vágóképek meg, meg zene, ütemre, minden, ahogy azt kell, hogy ma trendi, egy a baj vele, hogy azért roppant költséges műfaj, és annyit nem hozott vissza, hogy ez megérje, akár az időbefektetést, akár a pénzbefektetést, úgyhogy erre volt előttek szerintem a patron kitalálva, vagy talán ezt kicsit meg támogatni, de ahhoz meg az kevés volt. Azt mindig el tudtuk mondani, hogy mi alapvetően egy weboldalt csinálunk, és a nem létező szabadidőnkben <gül> gyártunk különböző videós tartalmakat pluszba, amit láttok néha egy youtuberektől, hogy kiraknak hetente egy-két videót, az akkor ők egy-két hétig dolgoznak. Tehát mondjuk egy hétig dolgoznak egy videón, vagy mondjuk két videón egy hétre. Az egy full-time munka szerintem, hogyha színvonalaság nem csak agyit. Abszolút. Úgyhogy nagyjából ez a magyarázat de Na ha gagyit akarunk,
2: akkor nézzétek meg a TikTok csatornánkat, ott én rendszeresen teszek fel hozzám méltó gagyi videókat.
0: Nekem sincs töltve a TikTok. Azt várom, mikor tiltják le, és kell azért nincs letöltve, mert le van tiltva az App Store-ban. Igen, tehát ott éreztem, hogy elment nekem a vonat így a mai generáció, hogy a TikTokot már nem értem, hogy ebben mi a jó. Még, még így a youtube al még tudtam lépést tartani, de a TikTok az mások. sok. Na jó, szóval Következő, most nem tudom, mi a következő. Igen, azt beszéltük, hogy akkor kezdjük, kezdjük kicsit a Miskolc promóval, ugyanis lesz nekünk egy újabb villanyutas találkozónk. és kezdte a tesztot, szervezni a Miskolcit, úgyhogy kicsit meséljenek nekünk erről, hogy mi várható. Most is én
2: szervezem a Miskolcit, a Miskolc tapolcai ellipszum élményfürdővel együttműködve. Ők biztosítják a helyszínt. Az ő parkolójukban van 10 darab teapont AC -töltő és a a TEA biztosítja az esemény napjára az ingyenes töltési lehetőséget, és az előző két évben az Ellipsum biztosított mindenféle szuperprogramokat, éjszakai fürdőzés az élményfürdőben, zenekarok, fellépők, gyereksarok, ha is hasonlók, Na most sajnos jelenleg az élményfürdő garanciális javítás és az energiaárak elszabadulása miatt zárva tart, Úgyhogy így ők nem fognak kitelepülni, és nem lesznek ilyen extra programok, de a helyszínt azt továbbra is megkapjuk tőlük. És hát bevallom, őszintén elég későn lett biztos ez, hogy megrendezzük ezt a rendezvényt, úgyhogy ezért, ezért is egy héttel előre tudok most promózni. Tehát gyakorlatilag amikor ez az adás kikerül, rá kereken egy hétre tartjuk ezt a találkozót szeptember másodikán, a már hagyományosnak tekinthető elektromos bajnokság az úgy néz ki, hogy meg lesz tartva, vagyis igazából tőletek függ, mert a, a pályára kaptunk délután háromtól időpontot pályabérletre, de hogy ehhez, ehhez, hogy megtartsuk, vagy megtarthassuk, azt kell, hogy legalább egy ilyen 15 ember jelentkezzen, hogy legyen értelme ott kibírálnunk a pályát és gokárdozni. Az oldalonkon megjelent cikkben van egy űrlap, ebben... Fontos jelentkezni. Mindenki jelentkezzen, mindenki regisztráljon, az is, aki csak a találkozóra jönne, mert a sorompóval lezárt parkolóhoz használta, az ingyenes használta, az le kell adnunk a rendszámlistát. De aki kartozni szeretne jönni, ő hétfő délig mindenképpen regisztráljon, úgyhogy ez most extra sürgős. És hát azt be kell vallanom, hogy sajnos így, ilyen mindenféle extra programok, fellépőkre ne számítsatok, mert az idő rövidsége és, a, és az elipszum bezártsága miatt. Ezek most idén elmaradnak, de ettől a találkozó nagyon jó hangulatú lesz. Rengeteg tapasztalatot lehet cserélni egymással, úgyhogy gyertek bátran, lelkesen.
1: Lesz most két is Miskaszra?
2: Hát még ezt sem tudom, mert korábban ugye a dátumot már nyár elején egyeztettük az Elipszummal, és én akkor megkerestem a tavalyi kiállítókat, és kaptam pozitív visszajelzéseket, csak aztán emiatt, hogy, hogy szerintem. Talán az is bizonytalan volt, hogy mikor tud újra megnyitni az élményfürdő. Emiatt így a további tárgyalások elhúzódtak, és csak most tudtam válaszolni ezen a héten a cégeknek is, és még erre nem kaptam választ, hogy ilyen utolsó pillanatosban ők ki tudnak-e jönni. Úgyhogy nem ígérek semmit. Elképzelhető, de inkább ne számítsatok rá.
1: Mondjuk a jó dolog az, hogy a ha... Résztvevők is rengeteg különféle autóval érkeznek általában, úgyhogy tényleg egy nagyon széles spektrumon lehet megnézni a villanyautókat, meg adott esetben, hogyha erre lehetőséget ad a, a tulajdonos, akkor menni egy kört vele ott a, a környéken. Tehát, hogy nyilván ez, ez a tulajdonoson múlik, tehát ezt senkitől nem szabad elvárni, de, de mesélni nagyon sokan tudnak az autójukról.
2: Érdekességekről annyit tudok elmondani, hogy Gergely és már regisztrálta az átépített elektromos trabanttal, tehát a kis piros trabi az idén is itt lesz. Ő lelkes és biztos szívesen megmutatja a részleteket a kis műszaki apróságokat. Az elektromos Porsche még nem regisztrált, de ő minden éven itt szokott lenni, hogy reménykedem, hogy ha egyéb programjuk nincs, akkor, akkor ők is eljönnek balogáborék, illetve molnán orbit fűzön már így kimegy adásba, és akkor lesz rajta nyomás. Ő belevágott egy szép, kék. Peugeot 406 kupé elektromosításába, de sajnos még dízelmotor van benne, de én fűzöm, hogy, hogy, hogy hozzuk le, esetleg utánfutóna már összevásárolt alkatrészeket, a villanymotort, az akut, stb., és akkor ezt itt be lehetne mutatni, hogy ez a kiinduló állapot, és ha, ha ezt így megpromózzuk, meg most már megpromózom, akkor norbi kerül egy nyomás, hogy igenis haladjon ezzel a projekttel.
1: Hát figyelj, ha hossz számot, akkor össze is rakjuk neki az autót. <gül> ez
2: dízel jött villanyjal megy haza.
1: Ez legutóbb is jól működött a, a villanyautosok.hu csapatépítőn. Bördének az autóját megjavítottuk, úgyhogy
0: szerintem Mi nem lehet. Bördé, bördének milyen autója van? Bördének a, a, a uh -huh. Taxi De azt honnan, honnan vette? Hogy így hogy, hogy
1: elromlik? Hogy... Hát nem romlik el, csak nem lett befejezve a felújítása. és
0: azon poénkot fejezzük. Igen, azon poénkodtunk, hogy az a világ legjobban dokumentált használt autója, mert az oldalaikon minden egyes mozdanat le volt írva, hogy mi lett benne cserélve, mi a baj, hogy mi a nyomaljája. De,
1: de már ezért a pozícióért nagy versenyben van a
0: Tesla Model x -há. Hát figyelj, és valahogy szöccskéhez köthetünk mindegyik, én nem, nem akarok, itt újra mutogatni, de mégis. De, de a Teslával legalább a saját magam vertem a családnál, nem Tibort ugrattam egy ilyen igen. Igen, mert ezt talán nem tudják sokan, hogy ez úgy indult, hogy szöcska bedobta így a, hát akár is ott találkoztam először, bedobta a céges belső csetünkbe, hogy tudját, hogy meg kéne venni ezt a Liv taxi Tibor. Tehát, hogy megint tőle indult, hogy ez, na jó. Éles témaváltás, váltás, így a rendes heti témáinkba. Napelemes elszámolás. Voltak, akik kérdezték, hogy lesz-e nálunk erről valami, mert hogy lehetett olvasni most a héten az egyik gazdasági búvárlap hozott le egy hírnek látszott ágyat arról, hogy milyen új szabályai lesznek a napelemes elszámolásnak 2024. január 1-től, és mi ezzel még nem foglalkoztunk. Hát Tibor biztos megdorgál minket, hogy miért nem foglalkoztunk. Elején személy szerint azért nem írtam róla, mert ott van hogy nulla az információ tartalma, tehát, hogy semmit nem lehet tudni, tényleg csak abszolút találgatás, és nem akartam, hogy felelőtlenül ijesztegetni az embereket, eddig akkor megrémülünk, amikor december 31-én 11.50-kor kijön majd a hír, pontosabban a magyar közlöny.
2: Így van, ehhez, ehhez tudok csatlakozni. Hát nem biztató a találgatás, de igazából ezt eddig is tudtuk, tehát a most felkapott témában, a megjelent tikkekben én nem láttam új infót. Tehát arról van szó, akkor már, hogy mondjuk el, amit már korábban mi is megírtunk összem tavaly, hogy megjelent a közlönyben, hogy 2024. január 1-től nem lesznek új szaldós napelemes rendszerek, illetve a meglévő rendszerek, maximum 10 évig, a telepítéstől, nem 24-től, a telepítéstől számított maximum 10 évig maradhatnak szaldóban. Csak az nem volt egyértelműen leírva, hogy az a saldó a mostani szaldó lesz tehát az éves elszámolás, vagy egy ennél rosszabb, mondjuk, havi szaldó. És amit most felvetettek, de szerintem tök alaptalanul, hogy de az is lehet, hogy kikerülünk az egyetemes szolgáltatásból, és tisztán piaci alapon kell szerződnünk. Ami megjegyzem, nem feltétlenül lenne olyan rossz, ha azok a piaci alap új árak, azok, azok a valós piaci árak lennének. De az hát átvételre is. Majd, igen, igen. pont ha ne, ne 4 forint 30 fillérért vegyék át, hanem, hanem olyan áron, ami a, a valós piaci árak, az akkor nem Az
1: ott időszakban érvényes piaci áron, igen.
2: Így van, mert az tök jó lenne, mert akkor ösztönöznének arra, hogy vegyünk otthoni akut, és a, ne a negatív ára már, rál délben délben tápláljunk vissza, hanem este hatkor, amikor mindenki fogyaszt és horrorisztikus árak vannak.
1: Igen, és akkor nyilván megtérő és az akkumulátor is. Én ebben a hírben, vagy ezt a hírt én nagyjából úgy kezelem, mint a nagyjából fél évente megjelenő zöldrendszámos szabályok átszabásáról szóló híreket. Bizonyos
0: ja, hogy elveszik a plug-in hibridektől az zöldrendszámot, erre lapok. gondolsz.
1: Fél évente be szokták dobni ezt a, ezt a hírt, hogy de most már aztán nagyon dolgoznak a szabályok módosításán, és el fogják venni ettől a meg így fog módosulni, és igazából semmit nem tudnak. Jó esetben megkérdeznek a, a minisztériumi sajtósztályt, és a minisztériumi sajtósztályról meg visszajönnének, hogy igen, dolgoznak rajta. Nyilván mutatni kell, hogy valamiért ott van, Tehát, hogy ne? igen, tehát, hogy történik valami, de gyakorlatilag, hogyha visszanézzük ezeket a híreket, akkor 2006 óta, ami 16 óta, amikor bevezették az a számot, azóta folyamatosan dolgoznak azon, hogy módosítsák, pontosítsák ezeket a szabályokat, vagy szigorítsák a feltételeket. Tehát, hogy uh, majd, hogyha megjelenik, vagy majd, hogyha hivatalosan uh, javaslatra kikerül az oldal, vagy megvitatásra kikerül a, a, a jogszabály, akkor beszélhetünk róla addig. Teljesen fölösleges hangulatkeltés. Úgyhogy ezért nem írtunk róla.
0: Egyébként visszatérve erre, hogy, hogy, hogy most akkor ezt mennyire kell komolyan venni én abban nem csak biztos, hogy ez nem egy teszt üzen volt, tehát hogy így bedobtak valamelyik médián keresztül valamit, és így tesztelgetik, hogy mi rá a reakció, mert ugye ilyet, általában így, ha valami mocsó dolgot be akar vezetni bármelyik országban a politikában, azt a legtöbbször, nyáron szokta megtenni, pláne augusztusban, amikor mindenki nyaral, nem foglalkoznak az emberek semmivel, ki van a város, és nem igazán, Veszik észre, hogy valami történt, úgyhogy így, így még lehetett is volna hasonló, de de alatt nem tudunk semmit. Ha tudni fogunk valamit, természetesen megírjuk, ahogy tettük ezt korábban is. Ez a Állam.
2: szondázás, ez nem annyira alaptalan, Tibor. Gondolj csak bele, hogy tavaly hogy volt a, a rezsicsökkentés-csökkentés bevezetése. Először megírta, nem, nem emlékszem, hogy melyik lap, hogy 700 forint is lehet egy kilovattóra energia, majd kiállt a kormány, hogy 37-ről nem 700-ra, csak 70-re emelkedik. És igen, már is mindenki azt... boldogan vette tudomásul a duplázást, mert nem szoros lett. Igen, ez, ez igaz,
1: de ott a 700 forintot valamelyik politikus mondta el nyilvánosan, és ez abból, abból fakad. Itt pedig csak egy sajtó hírről van szó, amit nagyon jó érzékkel tudták, hogy rengetegen rá fognak hogy ha egy ilyen találgatást megírnak, de, de semmi alapja nincs. Tehát nincs egy nyilatkozat, egy politikus, politikusi nyilatkozat mögötte, nincs egy minisztériumi anyag mögötte, semmi nincs mögötte. Csak egy találgatás, hogy hát lehet ez is. Vagy megkérdezték a minisztériumot, és azt mondták, hogy dolgoznak rajta. Tehát, hogy tulajdonképpen a nagy semmiről szól ez az, az egész, és ezzel keverték fel, a, vagy kavarták fel az állóvizet.
0: Na jó, így is többet beszéltünk róla, mint amennyire a téma érdekel ebben ja, az ez volt az,
1: amely két mondatos volt? Megmondtad az elején, hogy két van... mondatot szabad csak... Jó,
0: és okay. mit mondtam utána, Tibor? Ismerem magunkat, úgysem két mondat lesz. Oké, okay. na akkor a tényleges első, úgy frankó témánk, úgy témacsokrunk, az feldolgozók és akkugyárak kapcsán, ami a héten volt fejlemény, hát volt egy nagyon érdekes hírünk, ez a Bátony Terényei feldolgozó. amiről már többször beszéltünk mi is, hogy nagyon sokszor megbüntették, és hát többször cínikusan megjegyeztük, hogy lehetséges, hogy 13 perci működésének megfelelő büntetés sikerül, megint kiszabni, és hiányoltuk azt, hogy de miért nem csapnak tényleg oda, mert az fájna nekik legjobban, hogyha le kéne a működést, felfüggesztenék, és nem ilyen himihumi tizen pár milliós büntetéseket szabdának ki. Na mit adj Isten, felfüggesztetik. Hallgatják a villanyórát. Ugye? A hivatalban is. Igen. Nagyon szóval a Igazából, ezt
2: tök pozitívan tudom értékelni, mert rólunk mindenki azt hiszi, hogy összem le is írtad ebben a cikkükben, hogy, hogy mi, mi nagyon támogatjuk az akkúgyárakat. Amire azt mondom, hogy jaj, ne. támogatjuk, hogy legyenek akujárak, mert ezekre szükség van az átálláshoz, hogy, hogy a hagyományos autókat elektromosra cseréljék, hogy a napelemes rendszereket fix tárolókkal ö, ki tudjuk ö, igazítani a termelési csúcsokat a fogyasztási völgy és csúcsidőszakokhoz, viszont ezeknek az akujáraknak úgy kell működniük, hogy ne legyenek ilyen komoly balesetek, amilyenek sajnos vannak, ne legyen ilyen környezetszennyezés, és, és ehhez be kell tartani szigorúan a szabályokat, nem elég, hogy vannak szabályok, és most itt egy ilyen történt, amivel rá tudják venni a cégeket. Tehát ha, ha szabályosan működnek az akudjárak, akkor támogatom őket, ha mutiban működnek, akkor nem.
0: És az akúfeldolgozó is igaz? Igen. Így van, és sajnos ennél
1: a, a cégnél, a akkumulátor feldolgozó ö, üzemnél már két alkalom, ö, több alkalom störtént baleset, és két ö, halálos áldozattal is járt az egyik baleset, úgyhogy ez uh, nem játék, tehát nem arról van szó, hogy egy kicsit kifolyt valami, és ott a, nem tudom, a környező 145 méteret beszennyezte, hanem ha itt életekkel játszanak, egyszerűen nem tartják be a szabályokat. Ezt, ezt nem, lehet, nem lehet félrenézni.
0: Igen, tehát az úgy nem működik, hogyha egy cég tud úgy működni szabálytalanul, meg tud úgy környezetet szennyezni, vagy emberek életét veszélyeztetni, hogy bele tudja kalkulálni a működési költségbe a bírságot hogy legfeljebb megbüntetnek pár millió forintra, átszámolom, mennyi az délkorai rubelben, von. nem tudom, von. Mi van a köszönöm szépen, vagy dollárban, és azt mondja a könyvenünk, ez egy kerekítési hiba, sokkal olcsóbb ez nekünk, mint hogy betartjuk a szabályokat, ennek így semmi visszatartó ereje, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a lépésnek az eredménye, mert, mert az ember azt gondolná, hogyha mondjuk akár csak pár hétre fel kell függeszteni a működést, hogy azt mondták, hogy akkor nyithatnak újra, hogyha ha, bizonytalan tudják, hogy megfelelnek minden szabálynak. Ha ezt tényleg betartatják velük, akkor elvileg nem kéne, hogy utána legyenek incidensek, ezt majd az idő eldönti. De ha már erről beszélünk
2: az akkú akkor egy nagyon forró téma és breaking news, egy hallgatunk, rendszeres olvasónk, azt hiszem ráérzett arra, hogy mi erről fogunk most beszélgetni. Közvetlenül a felvétel elején, már itt, itt ültünk a stúdióban, de még nem kezdtük meg, nem, nyom, nem nyomott balás felvétel gombot, át nekem egy közleményt, amit a Borsodabaui Zemplén bármegyei kormányhivatal adott ki, arról, hogy Alsó Zsolcán az Andrada Group Kft. egy veszélyes hulladék hasznosító üzemet szeretne létesíteni, amelyben a Magyarországon működő létium ion akkumulátorgyártó szervezeteknek a selejtjeit tervezik feldolgozni. Hát itt mondjuk van egy kis hiba, mert felsorolja példaként, hogy például a Samsung SDI Gödi, az SK Komáromi és a Miskolci Japány Magyarország gyárából származó lítiumakkumulátor hulladékot, de tudomásom szerint Miskolci Vassánál hagyományos akukat, tehát ólumsavasakukat gyártanak, de mindegy a többi az egyértelműen létiumén akú, és ez a dokumentum itt elég részletesen leírja, hogy milyen kapacitása lesz, mennyi veszélyes anyagot terveznek itt Alsó Zsolt-Szent úgyhogy erről mindenképp lesz majd egy cikkünk a részletes információkkal, hogy épül egy ilyen gyár, de ha már most hirtelen megkaptuk ezt az anyagot, akkor mindenképp szerettem volna megemlíteni, hogy újabb akúfeldolgozót terveznek Magyarországon.
1: Vajon ha ez beindul, akkor újraindulhat a Bájtán terenyei? akkumulátor földolgozó, vagy pedig az akkor végleges bezárásra kerül, és átveszi, Mert ugyanazoknak a gyáraknak a, a termékérelő ez a cég is, mint amit a Báltön terenyei. Tehát vagy az hát
2: elképzelhető, feldolgozó. hogy annak a kapacitása nem bírná a teljes mennyiséget feldolgozni, és szükség van még egyre mellette, de az is simán lehet, hogy az a bezárás az már ennek ágyazott meg. Hát
0: Mert az is lenne, hogy cég, a...
1: Egy másik magyar cég, meg Miskolcon szintén épít egy akkumulátor földolgozó üzemet, tehát ők nem, nem annyira ezekre a hulladékokra, nem egyéb akkumulátorokra akarnak rárepülni, de hogy tényleg kell majd ennyi akkumulátor feldolgozó üzem most még per pillanat?
0: Hát, hát látunk, csak lehet, sorban. hogy bocsánat, Azt mondani, csak mondani lehet, hogy, hogy már nagyon cikki volt a nagy cégnek, ami ennél a, a, a bátornyterenyei cégnél működik, és azért megkértek egy másikat, hogy építsen már itt valamit közelben, mert szeretnének átszerződni. Hogy kell -e ennyi, ez jó kérdés. Ugye azt szoktuk mondani, hogy, és akkor talán egy kicsit beszéljünk el az akufeldolgozásról, szerintem megér egy-két szót, hogy csomó félnek attól, hogy, hogy ugye Magyarországra vissza kell venni azokat az akokat, amiket így gyártanak le, és hogy ez majd ilyen szeméttelepeken fog állni. De az akkumulátorokban pont az a jó, hogy ezeket ilyen 95 plusz százalékosan újra lehet hasznosítani, és újra akkumulátor készül belőle. És ezek annyira értékesek, hogy senkinek eszébe sem jut ezeket szemétlerahogba tenni, mert hogy ebből új anyagot lehet csinálni, új, új alapanyagokat lehet gyártani. Szóval ez mindenképpen szerintem egy jó dolog, hogy ezeket feldolgozzák, természetesen csak úgy, hogy zárt rendszerben semmi nem kerül ki, betartanak minden szabályt. De azt sem szabad elfájtani, hogy Magyarországon is rengeteg akkumulátort használunk, tegyük félre az elektromos autókat. Mindenkinek ott vannak a zsebében mobiltelefonok, elektronikai eszközök, kint, kénytám a fiókomat, szerintem csomó régi cucc van benne, és nekem ezért tetszik annyira, amit a Redwood csinál Amerikában, hogy az elektromos fogkefétől a használt mobilokon a laptopokig át, mindent átvesznek, és most már évente ilyen 6-8 gigawattorányi aksit dolgoznak fel így ezzel, mert rengeteg ilyen szemét van, ami, hogyha csak valaki kidobja ezt a telefonját, vagy megunt fogkeféjét, vagy rossz laptopját a kukába, és elviszik, és ténylegesen bekörül a kommunális hulladékba, az komoly problémákat tud okozni, ehhez képest sokkal ezeket feldolgozzák. Tehát ha nincs is Magyarországon egy darab aksit nem gyártanának villanyautót, vagy bármit, akkor is ne a magyar szemétlerakókba menjen azaz, az a mennyiségű akkumulátor és elem, amit mi itthon elhasználunk.
1: Hát megemlékszel, hogy Zalaegerszegen mesélte a hulladékfeldolgozó üzemnek a szakembere, hogy volt, hogy autó kikelet az utcán, öntse a szemetet, mert kigyulladt egy benne lévő létjém, akkumulátor miatt, amit ugye Igen. a prés összenyomott, és emiatt megsérült az akkumulátor cella, és, és az egész szemét gyulladt, ami az autó Igen. volt. Tehát, hogy még ráadásul veszélyes is.
0: Igen, ami, amit megmondtál, hogy, hogy, hogy kell ennyi még annyit akartam erre mondani, hogy ugye a másik, amit szoktunk beszélni, és ez nekem szintén egy picit fura, vagy nekem is fura inkább így mondom, hogy ugye jelenleg, tehát az akufeldolgozás, ez, ez rohadt nagy business lesz iszonyat értékes vannak az akkumulátorban, tisztított állapotban, tök jó. Viszont jelenleg még nem az. Tehát jelenleg a legtöbb cégnek az a problémája, hogy ugye mindig azt hatták mondani, hogy majd három három kell vilányatokban akult cserélni, aztán a fenéket, 10 plusz évekig el vannak az autókban, a vilányatokban az akkumulátorok, utána meg még mindig bőven jók, különböző akár projektekre, akár energiatárolókra, és Szöcsketelen te mutattam múltkor egy ilyen aukciós oldalt, ahol valami 10 perc alatt elment az aksemit amit valaki feldobott, tehát ezekre nagy kereslet is van, de ha majd onnan is kifutnak, akkor lesz itt igazán az akku értelme, de addig csak a selejt van a gyártás során, és oké, okay, hogy lesz Magyarországon sok ilyen jár, de nem is tudom, mint a, szerintem a CAT-nek volt, ugye ez a bejelentése, amiről nem beszéltük szintén elnézést, Tibor kert és elfejtett a kettő vagy három az adásban. adásba, ez az új, új LFP Akulja a CAT-nek, ami idén még megkezdik a gyártást, és ő nagyon gyorsan lehet tölteni, és ott ö, használtak egy szakkifezést, amire rákerestem anno, hogy azt hiszem PPB volt, ha jól emlékszem, a parts per billion, és így mérik, tehát milli, legyártott milliárd dalabra, darabra mérik azt, hogy mennyi lehet a selejt. És ezt pont ezzel vagánkodott a CLT, hogy hát nekik, ők már így mérik ennél az újakonál ezt. Tehát, hogy oké, okay, hogy nagyon-nagyon sokat gyártanak ebből, és valamennyi biztos van, de hogy valószínűleg azért annyi nincs selejt, hogy ennyi cég megéljen belőle.
1: Ez a selejkerés, ez egy nagyon érdekes dolog, mert nagyon nehéz definiálni pontosan a selejtet. Tehát, amiről ők beszélnek, az a legvégén, a legutolsó ellenőrzésnél kibukó selejtarány. Tehát, amikor le van gyártva a cella, és az utolsó méréseket végzik rajta, és. Szerintem az a nem tudom hány milliárdból egy, ami kibukik, az, a, ők azt, azt nézik. De az, hogy menet közben, amikor ők mondjuk a, kivágják a tekercsből a, az adott méretű szallagot, amiből utána egymásra rakják a, a, az adnodott katódot és, és összecsomagolják, hogy ott ezeknél a lépéseknél, amik, amik kiesnek, vagy akár már a tekercsnek a bevonatolásánál, hogyha, hogyha bármi hiba történik, mondjuk végighúz egy a közepén egy, a, a gép egy, egy csíkot, és csak mit tudom én, fél óra múlva veszik észre, az alatt nem tudom hány kilométer ilyen szalag átmegy, akkor az az egész akkor gyakorlatilag. Ezt nyilván ebben nem számolják bele, és ott azt uh -huh. szintén ugyanúgy föl kell dolgozni. Mondjuk egyébként ezeknek a feldolgozása valószínűleg a leggazdaságosabb ezeknek a feldolgozóknak, hiszen nem kell darálni, vagy legalábbis nem kell a Nem kell szétbontani az egész szaksüt. Így jön. van, tehát hogy, hogy itt tényleg a, gyakorlatilag a legtisztább bemeneti egység van, amivel, amivel foglalkozhatnak, de, de ezeket szerintem ez a parts per billion adat ez nem hiszem, hogy tartalmazza.
0: Aha, ez csak a végét.
1: És erről ez nincs információnk, hogy ez mennyi, tehát hogy mondjuk tíz egyet kell kidobni, vagy százból egyet, vagy tízezerből egyet, Halvány fogalmunk sincs, hogy, hogy, hogy mennyi lehet. Ezt nyilván valószínűleg már újra.
2: De ha már olvasóktól kapott információk és ajándékok és hasonló, akkor én itt mindenképp megemlíteném, hogy a múlt heti adás idején hozott Tibornak a postás egy csomagot, amelyben egy olvasónk egy olyan akucellát küldött, amiről Tibor azt mondta, hogy nem is létezik, amíg nem látja vagy nem fogja, és most fogja. Mi ez? Ez egy nátriumionos adás.
1: Akkumulátorcella elméletileg. Ugye nem tudjuk, hogy mi van benne, mert teljesen lezárt dolog. És
0: ha nyiladd meg, ha sós, akkor.
1: Köszönöm, Akkor is lehet egy légy, még egyszer. átküldöm neked gyorsan, hogy nyilakodhatod De azt az olvasónk nagyon alaposan utána járt a dolognak, mert ő is kétkedett, Kínából rendelte, ilyen weboldalas háruházból, vagy webáruházból, és eredetileg ő is két abban, hogy ez, ez létező valós dolog lehet, de azt mondja, hogy teljesen más a töltési karakterisztikája, mint a lithium és mivel a melegedése is sok, tehát melegedni sokkal kevésbé melegszik, mint a lithium-en akkumulátoros hasonló terhelésnél, kisütésnél, meg töltésnél, ezért ő úgy gondolja, hogy ez, ez valóban valami más lehet, mint a, mint a hagyományos nickel-kobalt Uh, vagy, a, vagy az lfp cellák, tehát hogy, hogy ezek um, ez, ez tényleg valami más lehet, és nyilván itt ez a bizonyíték arra, hogy, hogy nem feltétlenül kell, hogy, hogy másban megjelenjenek, mehetnek rögtön az autóba ezek a cellák. Uh, nagyon szépen köszönjük, még mi is fogunk ezzel kicsit kísérletezni, egyelőre még nem nagyon volt időm bele foglalkozni, meg az igazság, hogy annyira
0: nem is értek hozzá, úgyhogy nekem majd ezt segítséget kell kérnem. azt akarodja, akik... ha híradóban látjátok Tibort, hogy kigyullatta a a lakás, akkor megpróbált azt szétbontani. De ha már erről az axióról volt szó, mert nem biztos, hogy mindenki, mindenki annyira vágja, egy az a nátrium akkumulátor, ez micsoda, meg, meg miért fontos. Ez ugyan sokszor beszéltünk már róla, de szerintem még annyira nem, nem menthet a közszaladba. Talán egy pár szóval ecsete ezt is. Én annyit tudok róla, aztán majd egészítsétek ki, hogy ez annyiban különbözik attól, amikor azt szoktuk mondani, hogy hát most van egy LFP akkumulátor, ez, ez újabb, meg kicsit más, mint az NCM kémia, hogy azok mind lítiumot használnak ez viszont, a nátrium-ion akkumulátor, ez nem, tehát ez litiummentes, ez sokkal olcsóbb tud majd lenni egyébként, én most láttam egyébként erről egy táblázatot valahol, ahol azt mutatták, hogy hát ő még cikkés lesz belőle, mert elmentettem magamnak, hogy legyen bele valami anyag, hogy jelenleg még, még ilyen nem, nem olcsóbbak, ilyen 200 dollár körül voltak a, az árak, amit ott láttam, de hogy majd, bocsánat, nem 200%-a 200 volt a lítiumioncellának a gyártási költség, de már ott volt, hogy ez 22-re, de 23-on már azt írták, hogy ilyen 95%, és aztán volt egy ilyen tervezés, ez a BWD-nak volt egy ilyen ütemterve hogy majd lemegy ilyen 60-70-ig, szóval ez jóval olcsóbb tud lenni, mint a lítiumi sik. Nyilván, hogyha nem mindenki ugyanra a lítium ellátási láncra cupparná, akkor talán még az akkúgyártásnak az akkúcelek az elérhető, elérhetőségén is javíthat, hogy valami más beszállító láncból is lehet gyártani. És persze vannak hátrányai, tehát elveg az energiasűrűsége, még az LFP celláit sem éri el, meglátjuk, mire lesz jó. De lehet, előnként, hogy ez lesz a kulcs az olcsó kis autókhoz.
1: Uh -huh. Így van, előnként szokták még talán említeni, hogyha jól rémlik, hogy, hogy biztonságosabbnak tartják, mint a, mint a hagyományos a létimion.
2: Akkor nem szellekot. lesz a híradóban, ha elkezdesz kísérletezni.
1: Nem Mert tudom, nem, nem, nem tervezem, hogy, hogy a híradóban szerepeljek ezzel a témával, de, de majd odafigyelek. Um, ugye azt mondják, akik értenek hozzá, hogy hogy ugyanaz, a, tehát a lényeg az, hogy ugyanaz a technikával, a technológiával gyártható, mint most a hagyományos lítiumon akkumulátor cellák, tehát hogy kis túlzással csak a lítium ion helyére kell a nátrium iont be tenni a, a, a rendszerbe, a, és, és onnantól kezdve ez működik. Nyilván a, a gyártás fölfutása, meg az, hogy most drágábban tudják gyártani, jól mutatja, hogy nem ennyire egyszerű a dolog, mint ahogy mi most elmondtuk, de nagy valószínűséggel fölskálázható a gyártás arra a szintre, ahol tényleg olcsóbban lehet már ezeket készíteni, és még hogyha kisebb is lesz az energia sűrűsége, mint a lithium akkumulátoros cellák, akkumulátoroknak, azokba járművekbe, vagy energiatárolókba, ahol ez nem számít, mert mondjuk eleve kicsi autó, kis hatótávolsággal, vagy fixen telepített akkumulátoros energiatároló, ott ez jól kiválthatja a drága, vagy hát ehhez képest relatíve drága lithium akkumulátorokat.
0: Uh -huh.
2: viszont, viszont ha hasonló a gyártás technológiája, akkor valószínűleg nem küszöböli ki a veszélyes oldószer az NMP-nek a használatát alkalmazását
1: hát ezt nem tudjuk még de ott nyilván, hogyha ha ezt vagy ennél is át tudnak a száraz elektródás gyártásra állni, akkor akár ki is küszöbölheti, de erről még így ilyen információnk nincs
2: Igen, ez azért vagyok... volna jól ki mert ez egy valós probléma, nem csak a Gödi kutakban találták meg, hanem most
0: Amerikában is. Igen, az lg, -nek, LG -nek és a bocsánat, teljesen, teljesen korrekt lényeg, az lg és a GM-nek van egy közös gyára, mert az Ultium az egy közös projektjük, és uh, ugye talán aki olvassa az adónkat, azt tudja, hogy a GM autók, General Motors itt Magyarországon nem annyira ismertek, mert már Opel nincs, meg akkor sem mindenki tudta, hogy mi ez a GM, mert Opel volt, de, de ugye Amerikában az egyik legnagyobb márkának számít, és egy saját Ultium Fantasia névre keresztelt a gyártásába kezdtek az első el most már egy járó üzemel, de 2024-ben nyílik a második, 26-ban a harmadik, és az első gyárban történt a múlt hétvégén egy baleset, a keverő gépnél valami. Nem, nem sikerült jól, és a katódnak az anyagai kifolytak, vagy szésfügyceltek ott a, a földre, amennyire látjuk a képeken, sőt, még egy képem is ha minél be is teszem, hogy aki YouTube-on néz, az lássa, nem túl nagy a felbontása, de ez került ki a gyárból, és ez a fekete truty, amit itt láttok a képen, ez igazából az aktív anyagok a katódban, tehát a lítium mellett, a kobalt, a mangán, az alumínium, attól függ, hogy éppen milyen kémia volt, ezt én meg nem mondjuk. És ebben van ez a nagyon durva oldószer az NMP, amit ugye Gödön is találtak, és amit egyébként nem néztem, láttam, hogy nagyon sok iparágban használják, tehát megint egy olyan anyagról beszélünk, ami nem az akugyártással jött be, és talán nem figyeltek oda rá eléggé, amikor nem az AKU gyártásban volt, mert én találtam olyan információkat, hogy ezt berendezések és gyártósorok tisztítására használták, és nagyon sok ember volt kitéve neki, amíg, mert ugye ezzel takarítottak, amíg rá nem jöttek, hogy nagyon súlyos károsodást tud okozni az idegrendszerben, és az embriókban tudod deformitásokat okozni, sőt, ha valaki elég sokáig ki van neki téve, akkor sterilitást is tud okozni a a nőknél is. Úgyhogy ez abszolút egy nagyon aljas, mocskos anyag, amit az akugyártás során egy ilyen teljesen zárt rendszerben használnak pont emiatt, hogy ez ahhoz kell, hogy ezeket az anyagokat fel tudják vinni az elektródára, utána pedig ezt elpárológtatják és visszanyerik. Csak hát itt még a keverés közben ment. szét.
1: Egyébként csak egy érdekesség, hogy Kun Robert, aki volt az adásban is vendég nálunk, lithium akkumulátorokkal, illetve szilárdtest akkumulátorokkal kísérletezik itt Magyarországon az egyetemen. Ő meséltett talán, és szerintem az LNP volt az, amiről mesélte, hogy, hogy régen, az NMP-vel, vagy NMP-ről annyira nem tudták, hogy ez veszélyes, hogy mindenféle védőfelszerelés nélkül, kesztyű nélkül foglalkoztak vele, meg belenyúltak az emberek, amikor, amikor laborba dolgoztak, kísérleteztek, meg, meg akár ilyen egyéb felhasználási területen használták. Tehát, hogy
0: a... Mert egyébként nem mar, tehát hogy azt olvastam hogy nem mar, azért szeretik, mert nagyon alacsony a fagyáspontja, magas a forrás, de egyén teljesen ilyen nyugisztucnak néz ki, csak túl mérgező. De egyébként csak hogy tiszta legyen, és ez nem, ezen nem segít ezen az LG-baleseten, de az akucellában már nincsen benne, tehát aki attól, attól aggódna, hogy mondjuk egy autó akkumulátora megsérül, és hogy nem gyullad ki, de, de, de ebben már nincsen, az akkumulátorban nincsen ebből egy csepse. A gyártás során használják, és ugye ott kell vigyázni rá, hogy ne kerüljön senki kapcsolatba vele.
1: Igen, ez egy olyan oldószer, ami lehetővé teszi azt, hogy jelentesen fel tudják hordani a, 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 a fém lemezre azt a nagyon vékony amit, ami, ami kell ahhoz, hogy ebből a anódkatód melyik lesz belőle?
0: A katódnál. Az anódnál, a ugye, a, próbálunk, ne, figyelj, próbálunk, én is még próbálok fogalmazni, mert nagyon sokat olvasunk a témában, igyekszünk tudományos dokumentációval is tájékozódni, de egyikünk sem vegyész, meg nem akúgyárban dolgozunk, szóval, hogy általában állítólag az anódot nagyon nagy tisztaságú vízzel Árítják el, tehát a vízzel keverik az anyagokat, és úgy viszik fel az elektrodára. A katódnál viszont egyelőre, az alapján, most olvastam egy tanulmányt ezzel kapcsolatban, a balesettel, amikor, amikor kutattam, hogy mégis mit lehet erről tudni, hogy nincsen alternatívája az RMP-nek. Egy alternatívája van, a száraz elektródás gyártása, ahol ugye eleve nem kell nedvesen fölvinni ezeket az anyagokat, tehát az még igencsak gyerekcipőben jár, és egyelőre egy gyártó használja. Ugye amennyire tudjuk, még a azok a 46-85 cellák, amikkel a Panasonic készül, meg a, talán az LG készül, azok is nedves eljárással fognak készülni, ha igazok a hírek. És egyébként
1: pont ez a, a, az NMP, amit föl, aminek segítségével fölviszik, majd később utána a szárításnál magát ezt az oldószert, emiatt olyan rendkívül, energia, emiatt olyan rendkívül energiaigényes maga, az akkumulátorgyártást. Tehát, hogyha ezt meg tudnák oldani, hogy ezt kiküszöbölik, akkor két legyet üthetnének egy csapásra. Egyrészt csökkentne az energiaigény az gyártásban, és ezen keresztül nyilván a, a karbonlábnyoma az akkumulátorgyártásnak és az elektromos autóknak, illetve kivonnának a képletből egy olyan veszélyes anyagot, ami, ha kijut a környezetbe, vagy egyáltalán csak ott a, a gyáron belül az emberek beléregszik, vagy kapcsolatba lépnek vele, akkor ez. Az egy abszolút jó dolog lehetne.
0: Igen, de ez csak, hogy aki még nem látott ilyet animáción, legalább, mi is nyilván inkább csak onnan találkozottunk, meg videófelvételekből, de ugye ennek a helyigénye is nagyon nagy ennek a nedves eljárásnak, mert úgy képzelhetek, hogy egy hatalmas, nagy, több kilométer hosszúak ezek az elektroros szalagok, és emiatt vannak ilyen nagyon-nagy, nagyon hosszú gyárak, nem nem, mintha maga gyárt több kilométer lenne, de nyilván több száz méter hosszú is lehet ez a gyártósor, ahol utána ilyen elektromos kemencékben kiégetik, elpároltatják igazából ezeket a szereket, és visszanyerik, és ahogy Tibor mondta, ennek ezért nagyon nagy az energiaigénye, plusz a helyigénye, plusz a beruházási igénye, tehát minden szempontból rossz. Úgyhogy én gyanítom, hogy, hogy az akkumulátoriparban erős águs szemekkel nézik ezt a száraz elektródász mert ettől mindenki szeretne megszabadulni. Na de ha már, és most lesz összekapcsolva. ha már erről beszéltünk, akkor térjünk át egy picit a GigaBerlinre. A héten volt arról egy cikkünk, hogy ugye a tesztelnek a német gyára kapcsán, ahol akugyártás is zajlik jelenleg, 50 gigavattórá kapacitású a gyártósor, ami nem üzemel teljesen, mert az osztini gyárnak készítelő nem tudjuk micsalát az akuhoz, hogy ott jó sok pénzt kapjanak a Biden kormánytól ezért. Úgyhogy egyelőre még nem gyártanak itt 50 gigavattórát, de arra van tervezve az akugyárók. Ezt a következő fázisban 100 gigavattórára akarják bővíteni, és előleg már is lesz full akúgyártás modellekhez, meg eleve kétszeresére növeljenek az autogyárnak a méretét, és ennek kapcsán felmerült ismét a vita Németországban, hogy na de hát már most sincs elég víz Berlin környékén, eleve itt van a tesztagyára, mondja, mennyi víz kell nekik, és akkor majd most több víz kell. Aztán kiderült az engedési dokumentumokból, hogy egy, egy decibel se kérnek több vizet, és még most sem használnak fel ennyit, mert hogy nem nincs ennyire szükségük és ennek kapcsán egy ilyen német politikus kikérte, hogy akkor tegye közzé, most már végre öntsünk tiszta vizet a pohárba, úgymond, tegye közzé az illetékes állami hivatal, hogy brandenburg tartományban, vagy ö, tagállamban, melyik ipari felhasználó mennyi vizet használ, mert most már szeretnék ezt látni. És hát ugye ezt mi is megírtuk, hogy ez a lista, ez mit mutat. Annyiban nem tetszett a lista, és kaptunk ezügyben kritikát, ami ilyen szempontból jogos volt, hogy ez összekeverte az ipari felhasználókat, meg a helyi vízműveket, ami a lakosságot látja el, meg a mezőgazdaságot, mert az a lap, ahonnan átvettük ezt összeboron át egy listába, de kis energia és befektetés, időbefektetéssel sikerült megtalálnom az eredeti forrást, ami a Brandenburgi helyi parlamentnek a honlapján volt egy képviselő kérdés adott válasz, és abban most a képen jön, akkor ki is teszem, hogy ne csak beszéljek róla, már külön táblázatban szerepel, vagy abban még külön táblázatban szerepeltek az ipari felhasználók, amiből az látszik, hogy egyébként a környéken lévő, vagy hát az államban lévő ö, szénerőmű a legnagyobb fogyasztó, hogy ezt mi is untuk, 44 millió liter vízzel évente, aztán vannak különböző cégek itt a listán. Ezen a listán, hogyha ide tennénk be a tesztát, akkor ők a kilencedik Hely, helyen bocsánat, szépen, Nem liter, hanem köbméter, nem? Köbméter, bocsánat, igazából köszönöm millió szépen. Millió köbméterre köbméter. adás? Jó, ja, nem millió volt köbméter, köbméter, a mi millió köbméter. Igen, igen, tehát itt 44.861.000 köbméter a szénérőműnek a, a vízigénye, és a Tesla gyárnak 1,8 millióra van engedélye. Tavaly általában mi 300 ezeret használtak, de akkor ugye még nem nyitáltottak olyan nagyon sok autót. Tehát a 9. helyre lenne jó, azért nincs a listán, mert ők a helyi vízműtől kapják a vizet, nem közvetlenül termelik ki, tehát ők a helyi vízműnek a, a adataiban vannak benne. Ezen a listán nincsenek rajta, mert ez az ipari szereplőket is tázal. csak de a 9. helyen lennének.
2: Nekem az a fura, hogy a olajfinomító, 14 milliós, tehát a Teslahoz képest ilyen 8-szoros felhasználása, az nem szúrja a zöldek szemét, a Tesla meg igen.
1: Hát mert a, a dízel, az kell az autóikba.
0: Ja, értem. Tehát a zöldek is dízele járnak.
2: Hát,
1: igen. Ezek
0: szerint... é, igen, ezt igazából szerintem, tehát fontos szerintem megjegyezni, hogy ezt azért gondoltuk, hogy, hogy érdemes uh, erről írnunk meg, hogy ezt, uh, ezt megosszuk, mert, mert itt igazából a, a, hogy mondjam, a, a hipokráciára, hogy arra visszására a feljönni a figyelmet, hogy hogy ugye az, az zavarja az embereket, hogy, hogy az elektromos autógyárnak mire van engedélye, de az, hogy más fogyasztók mennyit fogyasztanak, az nem. Van, aki erre azt mondja, hogy na de hát ez egy új gyár, akkor azt most kellett engedélyeztetni, az már más feltételekkel, de ha valahol nincs víz, akkor nincs víz. Akkor a régieknek sincs víz. És itt még egy apróság apróság van, hogy ezen a táblázaton látszik, itt külön van véve a GW jelölt sor, ami a, a talajvizet jelenti, az a Grundmasszer, és van az OW, az pedig a felszíni víz. És nem egyforma ez, tehát például a, a szénerőmű a talajvizet nem használ, hanem felszíni vízből nyeri. És van, aki erre azt mondja, hogy hát akkor ez kvázi nem is számít, én nem vagyok vízügyi szakember. Én ezt ilyen határozottan nem merném kielítani, hogy akkor a, a színerőműnek nem számít a vízigénye, mert ha valahol szárazság van, akkor szerintem a, a, a talaj feletti vizek is ez, számítanak, nem csak ez, ez a. Mit tűz, ez a, hogy kell
1: érteni, hogy a folyóból feszival. veszik ki, és akkor már az fel. Nem tudom,
0: fogalmam nincs. Hát gondolom, hogy tavak, folyók, ilyesmi nem tudom, hmm. lehet, hogy folyók, igen. Igen. De hát nyilván az a víz ugyanúgy használható lenne hát a, öntözésen, bármi másra, Igen, hát tehát az más a...
1: Igen,
0: igen. Szóval nyilván ez egy komplex téma, és nem vagyunk szakértői. Itt igazából csak az arányok a lényegesek szerintem, hogy ha valahol szárasság van, akkor lehetséges, hogy nem pont azt az iparágat kéne ütni, ami amúgy is, amúgy is ezen próbálna segíteni, hogy ne legyen szárasság, hogy ne égessünk ennyi szénhidrogént, és, és ne tegyük még rosszabbá a bolygónak a helyzetét de ez egyéni saját vélemény. Ettől függetlenül természetesen a is be kell tartani a minden szabályt, meg rá vonatkoznak azok az előírások, amiket majd a német hatóság betartat. Ha kell, akkor megbüntetik őket. Vagy bezárják. Vagy bezárják, igen. Oké. Okay. Következő hírünk éles élesváltással, bár azért nyilván kapcsolódik, hogy autópiac. Szóval volt két tikkünk is a témában a héten. Egyiket én követtem el, az egy szintén német hír volt. Van ez az Autoscout 24 nevű oldal, amit talán sokan ismernek. Ez egy nagy európai autó, virtuális autópiac, ahol van másfél millió autóhirdetés van fönt. És ennek a német ága hozott le most egy statisztikát, ami arról szólt, hogy mik voltak a legkeresettebb elektromos autók az ő adatbázisokban az elmúlt időszakban. És arról is írtak, hogy meglepetés, mennyit csökkent az elektromos autók ára a használt piacon, ami ők úgy tálaltak, hogy az elektromos autók árai csökkentek a legjobban a többi hajtásánkhoz képest, ami valószínűleg így igaz is, de nyilván a többinél is csökkenés volt. Átlagosan 31%-os volt az elektromos autóknál a csökkenés. Itt pedig a top 5-öt látjuk, ami a legkeresetebb autó volt Németországban a használt piacon, Model 3, Model Y, Renault Smart Ford 2 és Tesla Model S ebből engem leginkább az utolsó lepet meg mert nem gondoltam, hogy ez ennyire pörög. Hát de Na, nagyon igen. egyszerű.
2: Hány százalékot engedett a Tesla az új autók az elmúlt egy évben?
0: Igen, tehát ez nyilván ennek fejből a ki nem tudja. Barátság nyilván fejből kéne tudnia, nem tudja fejből, de de teljesen jó, hogy mindenki 10%-ot mindenki. Igen, igen, annyit biztos. Igen.
1: Na most nyilván Ilyen, ez, ez a... lentebb nyomja az árakat a használt autópiacon is egyértelműen, és, és hogyha ha olcsóbban is meg lehet kapni ugyanazt az autót újként, akkor miért fizetnének többet, a, vagy hasonló árat a használt autókért. Tehát ez óvatosan nyomja az árakat, és hogyha a Tesla elkezd lefele menni, akkor nyilván minden másnak is lefele kell mennie. Tehát hogyha ha, ha egy bűnös kerét megnevezni, akkor az valószínűleg a Tesla lenne.
2: Hát nem, Igen, még egy másik van. bűnös ott van szerintem a, a emelkedő kamatok és infláció, még ha nincs is akkora infláció Európában, mint Magyarországon, azért a korábbihoz képest ott is volt egy kamatemel is, és azért a, a drágább finanszírozás is rontja egy kicsit az autópiac helyzetét.
0: Igen, Kezet meg az autószkáltnál még azt is mondták, hogy az is közrejátszik, hogy az új autó gyártás elkezdett felpörögni, és egyre rövidebb határdővel tudnak most már az autó autógyárak szálltani, tehát nem az van, hogy csak a használatbörszor tudsz autót venni, hogyha autók kell, és nem két évet tudsz revárni. Én egy dolgot még itt azért hozzátennék, hogy hogy egy apró pici, nem csúsztatás, csak inkább inkább, hogy mondjam, alapfertételét ennek a táblázatnak, azért érdemes tudni, hogy ők nem azt mondták, hogy az elmúlt 12 hónapban, mert az egy, az egy ilyen szokványos összehasonlítás lenne, ők a tavaly szeptemberi árakhoz nézték a most júliusit, és írták is, hogy tavaly szeptemberben voltak a csúcson. Tehát ők kiválasztották az elmúlt éveknek a legmagasabb árát, és ahhoz képest mennyit csökkent az autókár, ami valahol jogos nyilván, de alapvetően ez a tavalyi őszre kicsúcsosodó folyamat, ez, ez szerintem nem lehet normális piaci helyzetnek tekintet. emlékezetek vissza, azt néztük, hogy ha eladtam volna az autómat, 18 millióért tudtam volna eladni használtan azt, amit 15 millióért vettem, támogatással 13 félért igazából, ami nem egy normális elapot, hogy egy használt autót több radsz másfélszer annyira, mint amennyire vetted. Ezt szerintem senki nem gondolhatta komolyan, hogy ez így fog maradni rökké. Egyértelmű. Jaj. Mert akkor mostantól arany helyett az emberek autóba fektetik a pénzüket, hogy mint a bor, csak egyre értékesebb lesz. Jó, és Lacinak volt egy másik cikken ne akar arról valaki más beszéljen, mert szerintem már lassan nem kapok leveget. Lacinak volt egy olyan cikk, ami mondom, arról szólt, hogy visszafordíthatatlan a hagyományos autók eladásának csökkenése, és ő, ahogy szokta, ezt adatokkal is megpróbálta alátámasztani. Úgyhogy arról is behozok valamit kicsit ide a képernyőre. De ha valakinek van erre némi háttérinfója, vagy szeretne erről beszélni, akkor...
1: Most én nem akarok adatokat felsorolni, hogy a lényeg az, hogy nagyjából 2017 környékén adták el a, a világon a legtöbb autót, ugye itt nem elektronos autóról beszélünk, hanem, hanem mindenféle autóról együtt, 95 és fél millió autót, hogyha, ha jól nézem, és azóta egy kis hullámzással, ugye, amit a Covid okozott 2020-ban folyamatosan csökken az autóeladás. 2022-ben már csak 81,6 millió, tehát 95,7-ről 81,6-ra, tehát ilyen 13,5 millióval csökkent az eladás. Miközben ezen belül az elektromos autóknak, ugye azt nyilván nem kell a rendszeres hallgatóinknak, nézőinknek, hogy az elektromos autó autóeladások viszont töretlenül nőnek, és... és egy ilyen S-görbe felfutó ágába kezdtenek most áthajlani, e, hajlani, és e, már ilyen sok milliós darab számokról beszélhetünk, tehát e, most itt a grafikon nézem 7, valahány millió volt, tehát a 7 milliót meghaladt a tavaly, ebből a 81,6-ból, ami nyilván azt is jelenti egyben, hogy a belsőgési motoros autók száma még jobban csökkent, mint az összes autó száma és nagy valószínűséggel már soha nem fognak annyi belső és motoros autót eladni egy évben, mint amennyit eladtak 2017-ben a, a, a csúcson. Úgyhogy úgy néz ki, hogy a és a belső motor az túl van a, a csúcspontján, és nyilvánvaló, hogy ilyen éves darabszámokkal még a világ autóállománya néhány évig nagy valószínűséggel növekedni fog, és azon belül a belső és motoros autók száma is nőni fog. Nagyon sokan nem engedhetnek meg még maguknak elektromos autót, de el fog majd jönni egy pillanat, nem is olyan távoli jövőben, amikor már annyira nem fog akarni senki belső és motoros autóval járni, hogy hogy és annyira sok használt autó lesz elérhető a, a piacon, hogy hogy aki csak teheti, az, az el fogja kezdeni kivonni a forgalomból, meg, 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 meg félre rakni a belső éges motoros autóját, és inkább nem használja, uh, hanem, hanem uh, elektromosra fog átülni, vagy elektromosra fog átülni, és ez egy nagyon drasztikus, nagyon gyors változás lesz.
2: Amihez leginkább a tesz, a tesz hozzá azzal, hogy két új modellje is jön szeptemberben. Bocsánat balás, ha még szerettél volna valamit hozzáfűzni. Igen, annyi. Szöcske lezárt ezt a témát.
0: Ennyi, nem érdekli tovább. Én akartam csak hozzátenni ez, hogy, hogy tudom, hogy sokaknak ez, ez még mindig ilyen nagyon távolinak tűnik, vagy, vagy nem hisznek ebben, hogy hát ez ment hogy megakad ezen a szinten, és akkor, és akkor nem megy tovább ez a növekedés, hogy miért gondoljuk mi azt, hogy ez majd erről tovább fog menni. Tehát két dolgot mindenképpen figyelembe kell menni. Egyik az az, hogy amiről Tibor is beszélt meg, ezek az ezek a arányok, az a 10%, ezek globális számok. Ha és tavalyi számok. Ugye, akkor a növekedésnek a gyorsulása is, hogyha már idén egyes régiókat nézel, meg akkor azt látom, hogy Kínában, ami a autópiaca autópiaca, 25% idén eddig, az első fél évben a tisztán elektromos, az már nagyon nem 10, meg nagyon nem 5. Európában is 15 körül van, ha jól emlékszem, és Amerikában, ahol nagyon sokáig tényleg ilyen haldoklott a piac, mert volt a Tesla, aztán nagy szakadék és semmi, ott is elkezdtek emelkedni a darabszámok, és egy év alatt majdnem 50%-kal növekedett az elektromosok eladása. Tehát ez egy egyre gyorsuló folyamat, és ezért mondjuk azt, hogy, hogy ez valószínűleg már át, átbilent az inga, és nem fog tudni megállni. Nem? Igen, hogyha megnézzük az
1: autogyártóknak a kínálatát, meg a jövőbeni kínálatát, hogy mivel készülnek, senki nem készül belsőleg és a motoros autóval, senki nem hirdeti azt, hogy új jövőre bemutatjuk ezt a, nem tudom, V8-as, akármilyen motoros szuperautót, hanem, hanem azt mindenki arról beszél, hogy milyen elektromos autót fog a piacra hozni. És, és a, a, a következő évben azok az autók lesznek még gyártásban, amiket már amiket a múltban fejlesztettek ki, már újakat nem fejleszt senki ablakon kidobott pénz mindenki belátta. Úgyhogy ezek ki fognak futni, nem fognak újakat bevezetni, ezeket még talán addig, ameddig el lehet adni, gyártásba tartják, de nem, nem tovább. És ahogy Balás is mondta, az, hogy a világ bizonyos pontjain már minden negyedik autó elektromos, az nagyon jól mutatja, hogy, hogy merre tart ez a világ. Úgyhogy és most itt vannak a lati cikkében a számok, ami pontosan mutatják ezt, tehát hogy ez nem csak egy, egy érzés, meg nem csak egy-két szám, hanem itt a globális értékesítési adatok mutatják azt a trendet, amiről már évek óta beszélünk.
0: Hát és az is látszik, hogy ugye az EU-t sokan kritizálták amiatt, hogy hát miért kellett ezt törvénybe vésni 2035, miért nem hagyják a piaci folyamatokat maguktól, ami mindig jót mosolygok, mert mert hát nyilván ennek ugye megvan az, az oka, hogy nem szeretnék, hogy belepusztuljunk a, a városok mocskos levegőjébe, és majd a piaci folyamatok megoldják csak addigra lehetséges, hogy nem tudom, még pár százer ember meghal különböző légzőszerű betegségekben, de, de ezt félretéve ugye azt látjuk, hogy nagyon sok autógyárnál, hogy és nekem kedvencem mindig a Stellantis meg, meg Carlos Tavares, aki mindig ősi a leghangosabban, tehát ő szerintem előző életében opera volt, és mindig a hatyú halálát, tudom, az balett, ne, ne zavarjam össze a kettő, de hogy mindig el, megy a nagy haláláriája, hogy hát ők ebben tönkre mennek meg minden, aztán ehhez képest rekordprofitokat termel a cége, de ilyen brutál 10 milliárd eurósokat, és, és sorban mutatják be az új elektromos modelleket, és a Stellantis nem 2035-re 2030-ra tervezi, hogy Európában átáll teljesen elektromosra, és nem ők az egyedülek, hogy a Ford ezt tervezi, bár ők Európában kisebb szereplő, még kisebbet mondjunk, azért itt van a, a, Volvo, a Volvo Polestar, nyilván a polszámos is az, tehát azért jó van jó pár gyár, amelyik nem is 35 et akar megvárni, hanem már 30-ra tervez, senki nem kényszeríti rá őket. 34 december 31. még be lehetne egy 12 hengeres benzinmotort mutatni, senki nem egy úr.
2: Én azon fogok Egyébként. mosolyogni, amikor a jelenlegi legnagyobb ellenzők a legnagyobb rajongókká válnak. És ez azért biztos, hogy meg fog történni, mert azért a jelenlegi hangos ellenzők között komoly autórajongók vannak. És mivel ők autórajongók, ha átállnak, már pedig muszáj lesz, tehát előbb-utóbb átállnak, akkor nyilván rajongani fognak majd az akkori saját autójuk iránt is.
1: Ez egy nagy többséggel valószínűleg így van, és, után, és marad majd az a, egy, egy szűk kör, aki, aki viszont a múltba évedve szeret majd tovább élni, és bütyköli majd a régi autókat, nyilván senki nem fogja nekik megtiltani. Vizetérve egy kicsit ezt ellentésre, hogy, hogy én a stellantis ott is jó példaként szeretem felhozni, mert egyébként tényleg nagyon ügyesek, mert adnak ellenére, hogy, hogy megy a rivás mindig ö, tök jó kijönnek a, a, a dolgokból. De Igen, bocsánat, ö... meg
0: miért folytatódott az a síráshívást, én mindig úgy folytatom, hogy nagyon szeretnék, ha az EU kifizetné nekik az átállást.
1: Tehát, oké, de hova akarnak még ennél is többet keresni, mint amit keresnek most így? Tehát, hogy...
0: Igen, bocsánat, ne szakítsd a gondolat, Tehát, hogy, hogy
1: ők rengeteg kisautót is tartanak a kínálatban, és jönnek az újabb kisautókkal, ami számra azt igazolja, nyilvánvaló, hogy nem saját maguk ellen dolgoznak, tehát nem azért mutatnak be kis autót, hogy belebukjanak, hanem azért mutatnak be kis autót, mert egyrészt van rá egy, másrészt meg tudják oldani a nyereségesen a gyártásokat. Tehát, hogy, hogy ők nagyon jó példa arra, hogy lám-lám, hogyha akarjuk, akkor mégiscsak lehet nyereségesen elektromos kis gyártani, mert azt ellentéznek megy és menni is fog nagy valószínűséggel a jövőben. Tehát, hogy ez egy ez így egy jó kérdés, még valamit akartam mondani,
0: de nem emlékszem, hogy jó volt ez. Bocsánat, én hibán megakasztottalak, bár azért azt hozzátenném, nem, hogy ilyen árakon előtt. nem nehéz nyerességesen rűanyautót gyártani, mint amennyire a, a fiat 500-as táruják mondjuk. Tehát azért itt inkább az a kérdés, hogy, hogy ezen az áron ilyen pici autókat mekkora réteg tud megengedni magának, mert azért valjuk be egy 10 millió forintért. Hát hogy mondjam, nem biztos, hogy az átlagember fog még akár nyugat a se ilyen pici autót venni, mert a családénak még eltjelködteni ennyi, de másodiknak már nem biztos.
1: Nyilván, tehát hogy, hogy most egy olyan, olyan piaci időszak volt, amikor ezek mentek, és ezekkel lehetett pénzt keresni, de nagyon jól tudjuk, hogy ez egy folyamat, és ahhoz, hogy eljussunk tényleg abba a fázisba, amikor, amikor relatíve olcsó, egyszerű autókat is lehet uh, elektromosan nyerességgel gyártani, Uh, ahhoz, ahhoz előtte kellenek ezek a fázisok, ugyanúgy ahogy a Tesla-nál is meg volt a modelles fázis, amikor, amikor még a drága prémiumnak nevezett, vagy prémiumnak szánt autót uh, tudták csak úgy, ahogy nyerességgel árulni.
0: Prémium áru, mondjuk így, és akkor senki nem fog beléthetni. Igen, igen, igen. Igen. Uh, igen. Ha már te ezt, a, köszönöm szépen, hogy vissza, visszavittél minket, a Szöcske által megkezdett csak általunk elbuktatott sodorba, Ugye volt egy olyan témánk is, hogy új tesla érkeznek szeptemberben, és ez nem átverés, maximum olyan szempontból átverés, csak hogy hát nem olyan autókról van szó, amikről még nem hallottatok. De az egyik ugye az új Model 3, ami Highland Code néven fejlesztenek, és hát nagyon úgy néz ki, hogy szeptemberben már ténylegesen vásárlók kezébe kerül az autó, amiről inkább csak pregykák vannak még mindig, mint, mint hivatalos információk. Ugye Kínából szivára nagyon sok minden, amit így összejutott nekünk nem nekünk maguknak a Tesla mag de, DE német oldal, amit mi átvettünk, és így próbáltam meg kiegészíteni még egy-két informát, máshonnan szereztünk, de nagyjából annélkül, hogy mindenre még mennék, van először teszik, akit érdekel, az látszik, hogy Kínában már ténylegesen folyik ugye a gyártás, azok az autók, amik most készülnek, azok a szalonokba fognak kerülni, és augusztus második felében elvileg kiviszik ezeket, ami most már most van, kiviszik a szalonokba, még nem fogják megmutatni úgy néz ki ezeket a kocsikat, de már bekerült abba a bizonyos kínai állami rendszerbe, ahonnan úgyis mind, mindig kiszivárok, mert ott nyilvánosak az új típusoknak a jóváhagyásához benyújtott dokumentációk. Ez valószínűleg szeptember 10-ban a hanyadikán szeptember közepén fog megjelenni az aktuális lista, ami már rajta lesz fotókkal az autó. Úgyhogy nem kizárt, hogy még azelőtt a Tesla ezt megelőzően bemutassa, és szeptember második felére, tehát szeptember 15 után pedig azt mondják, hogy már a vásárlók kezébe fog kerülni legalábbis Kínában az autó, és már vannak olyan a szalonok, amik így hát nem tudom mennyire hivatalosan, vagy fű alatt, de fogadnak előrendeléseket ezer jön ellenében az új változatra. Kérdezte az adás
1: előtt, hogy az adásvázattal kapcsolatban van-e valakinek bármiféle Igen. problémája, esetleg un -e valamit, hát én majdnem mondtam itt, hogy nekem már ez a Highland, meg Cybertrackos történet Megkezd egy kicsit unalmas lenni. Minden második nap megírjuk, hogy most már aztán nagyon jön, most már tényleg itt van, és közben, hogy mondjam, csak jön, és várjuk, hogy, hogy jöjjön. Tudom, nagyon fontosak, meg egyébként engem is nagyon érdekel mind a Cybertracknak a részletei, mind a Highlandnek a részletei, csak most már jöhetne tényleg.
0: Igen, hát most már hát azért a... nem
2: költ a Tesla
0: reklámra, mert mi is minden másnap megírjuk. Igen, de ha nem írjuk meg, akkor tudod, hogy kapunk a Tibor egy olyan linket perceken belül, hogy nálunk ez miért nem jelent meg, és akkor. Igen, szóval ez, ez téve jó, hát egyet minden... a Hálendről. balázs
2: a megsértődött, amíg nincs ott a budapesti szalomban, addig nem lesz több hírünk a Hálendről.
0: Ennyi, ennyi, majd a tekeről a következőket. És akkor a másik téma, amit Tibor un, ez a Cybertruck, akkor elő is beszéljünk egy picit. A Tibor úrnya,
2: beszéljünk róla.
0: Amit, amit egy dolog, hogy ő meg meg egyébként az a vicces, hogy ez így Magyarországon nagyon is releváns, mert szerintem itt hagyjátnál lesz, egy jó, darabig nem lesz még. Szóval de Amerikában, úgynevezik, egy szeptemberben fogják ezt is most már effektív bemutatni, vagy átadni a vásároknak. És volt egy számomra és érdekes Hír ezzel kapcsolatban, arról szólt, hogy, hogy újfajta bemutatót tervez magához képest a Tesla, nem csak egy központi átadó lesz valahol Aztán megköszönjük a figyelmet, mert általában azok az autók, amiket itt hetek óta fotóznak a közösségi médiában, hogy trélerre teszik őket, és így eltűnnek a semmibe, ezek kiválasztott szalonomba kerülnek a Tesla-nál, most nyilván még ott majd elzárt állapotban. És a bemutató estéjén több helyi tulajdonos is megkapja az autóját. Tehát ilyen országos eseményt akarnak belőle csinálni, nem csak egy központit, hogy pár ember megkapja mondjuk Austinban, vagy, vagy akár Fremontban, hanem majd megkapják az országban több helyen, utána meg nyilván egyre többen, ahogy, ahogy az autókat gyártják.
1: Ne fejtekedt ez a cikkbe, azt az tetszett, és egyébként egyetértek vele, hogy nem véletlen utaztak ezek az autók ponyva nélkül, miközben gyártási vagy gyártásból kikerült darabokról van szó. Pontosan tudták, hogy ha ezek fölbukkodnak az autópályán, akkor mindenki, aki elhalad a tréler mellett, le fogja videózni, és föl fogja rakni TikTokra, Instára, Facebookra, akármire, ahol, ahol éppen aktív, és terre lesz velen, és nem kell, nem kell reklámra költeni. Úgyhogy emiatt én emlepődnék meg, hogyha semmi más nem csinálnának, csak azt a három darab autót horozgatnák körbe az országba, a traileren, és okay. így okay, is lehet reklámot Igen. maguknak. De egyébként ugyanis, Igen. csinálják, tehát abszolút nincs ezzel probléma, hogyha mi fefők vagy az, a vicces, rá, hogy az olvasók fefőkre, akkor csinálják.
0: Az a vicces, hogy közben magában a gyárban már ilyen dráko is szigor van általak, belső infók alapján, hogy olyan körlevelek mentek körbe, hogy aki fotót készít az autóról, és nincsen erre felhatalmazva a gyártósoron, valahol, az, az azonnal kirúgják, kérdés nélkül ki is kísérik az épületből. Most ehhez képest meg ugye a trélereken korlózatok meg megláttunk már itt fotókat Izlandi forgatásról, új tesztelésről, mindenhonnan látszik az autó, sőt Elon Musk maga a képen látható autóban ül és pózol vele a gyár mellett, úgyhogy igen, igen érdekes. Hát az, az, a, az
2: a különbség, minden. hogy itt az jelenik meg, amit ők, Musk, a vezetés akar, a gyárban készülési fotókon meg esetleg olyan részletek jelennének meg, amit még nem akarnak nyilvánosságra hozni. Egyébként érdekes, hézagok
1: hogy ilyen lehetnek, meg uh, ilyen fotók, uh, én, én több akúgyárba is jártam már, meg ilyen nagy, nagy cégeknél, azzal kezdik a bejáratnál. Még az irodaépületbe se tudsz belépni, úgyhogy ne ragasztanák le a, a telefonodat, meg ne vennék el a, a komolyabb uh, képrökszítésre alkalmas eszközöket. Tehát, hogy nem lehet ilyeneket bevinni a, a gyárakban, le van ragasztva, minden nem lehet képeket csinálni. Ha csak fölmerül,
0: hát mindent. Igen, egyébként most pár hete volt megint egy ilyen szokásos a tesztálnák kínozzák a dolgozókat, cikk valamelyik külföldi erre hivatott médiában, ami arról szólt, hogy hát a Sánkhály gyárban mostantól az embereknek be kell zárniuk a szekrénybe a telefonjukat, és nem vihetik be a gyártósóba, mert megkezdődött a Hyundai-nek a gyártása, amiről hozzáteszem, nem is látunk képeket, tehát arról még mindig csak a ponyvázott fotók vannak. Tehát amit nem akarnak, hogy lássuk, azt nem is látjuk, mert nagyon nem szeretnék, hogyha a mostani Model 3 eladásai még inkább leállnának. Pár seki tudja az nyilván kíván. A lényeg az, hogy hogy viszont most drákoi szigor van a Shanghai gyárban, onnan nem is szivárog egyetlen egy ilyen tudom, ez a át keresztül készített fotó sem, hogy.
2: Hát ennek Egyébként két oka én... lehet, vagy hatalmas nagy duranás lesz, vagy alig lesz benne újtanság.
0: Igen.
1: Egyébként én nem is igazán értem, hogy, hogy most lesz leszámítva, vagy ettől függetlenül, hogy engedheti meg bármelyik gyár is, hogy a, a a szalag mellé bárki bevigyen mobiltelefont, tehát hogy ott jön üzenet, akkor, akkor félredobja a szerszámot és megválaszolja a, a messengeren az üzenet, vagy ez hogy?
0: Akár még baleset veszélyes is, nem? Mert hát oda néz abszolút. egy pillanatra. És... Nem biztos, hogy engedi. Igen. Tehát most azért
2: nézd meg, hogy a nem tudom, a maffia vezérek a börtönből irányítják tovább a birodalmukat, pedig a börtönbe se vihet be mobiltelefont. Nem mind, ha azt érteném. Tehát Hát megoldják. Na itt ez, csak erre akarok utalni, lehet, hogy hivatalosan nem engedik, hogy a gyártósónál
0: ott legyen Igen. egy kamerás kereslet-kínálat a telefon, de piac, Így van. Van kereslet ezekre a fotókra, még van kereslet a telefonra és a börtönben. Úgyhogy akkor van kínálat is. Na, térjünk át ezekre a témákra, ami talán Tibort érdekli. Ez pedig a robotaxik sorsa San Franciscóban. ban Ez mehet, mehet? csak hogy. Me, Abszolút szerintem lehet, erről keveset írunk. Jó. Lehetne. Többet. Igen. Látod? Látod, szöcske? Erről kéne többet írnunk. Majd. Kimegyek San Francisco-ba, kiállok valami cruise elé. Most látok, azzal szórakoznak vicces gyerekek San Francisco-ban, hogy ilyen, tétek ezek az építkezéseken a jövő bójákat kiraknak a önvezető autók köré, és akkor azok így leállnak, ezek a taxik, mert hát ugye azt látja, hogy bolya nem lehet tovább menni, és ott röhögnek, amíg jön valaki, hogy elvigye az autót. Szóval Hát kevésből viccesek meg azzal,
2: azzal szórakoznak, hogy motelszoba helyett használják a
0: önvezető robotaxikat.
2: Arról is, Há Há hát a futul, ez a fotó nem illik hozzá. Erről sem írtam, a Totálkáron hát. olvastam
0: erről. Ugye? Hát, a, hát hogy lenne egy 18 os rubrikánk videókkal az autókból, de Hát mivel igen, nem, nem, nem kaptuk videókat, ottok?
2: anélkül minek? Jó, úgy van, velük videó,
1: nélkül nem is
0: érdekes. Meg se történt. Na de, a képen látható az meg szerencsétlen egy friss betonba, vagy aszfaltba, beton írtak az eredeti hírben, de nem tudom, hogy beton alapja, vagy aszfalt, mindegy, szóval valóban belehajtottam, mert nem kellett volna, és szegény elmerült. De én ennek is beleragadt, de én arra gondoltam, hogy ez egy ilyen általánosabb probléma, hogy nagyon megszokták azt a, akár a közteresek, akár a, akik a táblákat teszik ki, akár a munkások, hogy nagyon lazán kezelik ezeket a dolgokat, nem? Erről talán egyszer beszéltünk már, hogy nem tudom, hogy, Alásban -e, hogy mindig azon, hogy amikor autópályán van valami happening, tehát akár mondjuk csak nyírják a füvet, vagy, vagy valamit festenek, vagy felújítanak, akkor mindig ki van téve, hogy a kiraknak egy korlátszó táblát, hogy csak 60-nal vagy 80-nal lehet menni a munkások mellett, ami teljesen helyén való, de nem raknak ki feloldó táblát. És technikailag szerintem te a következő felhajtóig nem mehetnél ott újra 130-al, mert nem oldották fel a korlátozást. Szerintem egyszerűen csak trehányságból. Én nem tudom, hogyha valaki ismer a Kresszból olyan szavát, ami azt mondja, hogy ilyennél nem kell feloldani, automatikus úgy veheted, hogy te eldöntöd, hogy hol van ennek a vége, és onnantól kezdve nem hinném. Egyszerűen nem Biztos, rakják hogy
1: ki. Biztos, kell, hiszen nem, nem tudhatod, hogy mit tudom én, 200 méterrel arrébb a kanyar, nincs, nincs egy, egy újabb. másik ugyanilyen gép. Igen, gépigen.
0: igen. És, és itt is erre tudok gondolni, hogy igenis euh, tudomásul kell venni, hogy az övezeti autók be fogják tartani a szabályokat, ami azt jelenti, hogy, hogy ők nem fognak 130-en menni, ha csak 70-en lehet, és hogyha nincsen kint szábla, hogy itt építkezés van, akkor ő lehet, hogy be fog menni a friss, friss betonba és mert nem biztos, hogy látni fogja, hogy ez egy friss beton, hogyha nincsen egy... A, a
2: nedves beton pont ugyanúgy néz ki, mint a száraz. A Sőt, még a LIDAR-nak is valószínűleg, igen de itt szerintem ez egy nagyon
1: egyszerű vagy hát egy nagyon egyszerű nöktönő program a képek alapján nagy valószínűséggel bolyákat, nem jó helyre rakták itt olyan helyre rakták a bójákat, ami mondjuk hogyha valaki látott már egy ilyen építkezést, akkor, akkor neki gyanús, hogy lehet, hogy oda nem kéne behajtani és nem megy be de az autónak nem jelentett különösebb különbséget. Nem valószínű, hogy
2: áthajtott egy bójánán friss betonálat.
1: Én, én is úgy gondolom, hogy, hogy, hogy nem hajtott át bóján, úgyhogy valószínűleg hogy itt a bolyázásnál történt probléma. De én nekem nem is ezzel van problémám, hanem azzal a, azzal a jelenséggel, hogy ezek az autók megállnak kereszteződésekbe, ilyen olyan helyeken, ahol nem kellene, és akadályozzák a forgalmat, arra várva, hogy valaki kisegítse őket. Ugye ezeket a Ezeket a rendszereket úgy fejlesztették ki, hogy távolról egy diszpécser, vagy egy, vagy egy nem is tudom minek nevezzük, sofőr, távsofőr felügyeli, és bármi problémája van, bármi szituációt nem tud megoldani, akkor én úgy képzelem el, nem tudom pontosan, nem láttam még, hogy hogy működik ilyen, de bejelöli az adott térképen, ugye ezeknek nagy felbontású térkép a működésüknek az alapja, és azon a térképen bejelölő, hogy igen, ebben a szituációban, amit a kamerák, meg a, a lidar, meg, meg minden adat alapján lát a sofőr, erre kell elmenni az autónak bejelöl, és akkor utána az autó azon a, a, az úton, a nyomvonalon folytatja az útját. Na most, hogyha itt bármiféle internetkapcsolati probléma van, tehát nem jut el a kérés a diszpécserhez, vagy nem jut vissza a diszpécsertől a, az utasítás az autóz, akkor az autó ott vár, nem tudja megoldani, nincs sofőr az autóban nem tudja megoldani ezt a problémát. És ez nagyon jó mutatja, hogy, hogy milyen problémával jár ez a fajta megközelítés, amit a Waymo, a Cruise
0: megtársai az a és fejlesztésen. Hogy én úgy tudom, azt olvastam, hogy a Waymo-nál van egy sofőr az autóban, elvileg, vagy volt, eddig nem tudom. van, igen. igen. Igen, a cruise nál nincs, tehát a cruise nál egy ilyen van csak, amit mondtál. Én van is lehet, hogy a diszpécser más autóval van épp foglalva, mert nem tudom, mennyi diszpécser van, de lett, több így. száz autóik van már a városban. Amit Tibor mond, egy...
2: az ők valós probléma. Olyannyira, hogy most megcsapkodom magam csalánnal, olvastam egy cikket erről, de nem írtam meg nálunk, hogy történt egy olyan, hogy nem tudom, egy fesztivál, sportesemény, akármi volt, ahova rengetegen rendeltek ilyen önvezető autót, de mivel rengeteg ember volt ott, annyian mobiloztak, hogy túlterhelt volt a mobiltelefonhálózat az adott zónában, mert valami stadion, ahol nincs olyan lefedettség, mert csak ritkán kell sok embernek ott. És oda mentek az autók, majd ott elvesztették a internetkapcsolatot, mert egyszerűen túlterhelt volt az adott mobiltorony, és megálltak jelzővel töm tömegesen. Hát nem, tudom, nem láttam róla a videót, hogy itt a tömeges az 3 vagy 28 vagy 40 autót jelentett, de több darab megállt, amiatt, hogy nem volt neki internet.
1: Igen, tehát, hogy ezek nem self content tehát nem saját maguk, a saját problémáikat megoldó járművek, mint amiatt például a Tesla fejleszt, uh, hanem, hanem külső segítségre támaszkodó uh, járművek megszolgáltatás. Itt nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy mindig legyen valaki, aki, aki ki tudja segíteni az autót, hogyha bármilyen probléma van, és az autó szándékosan óvatosra van hangolva, hiszen nincs az a, nem ül az autóban senki, aki valós időben rá tud a fékre, hogyha hülyeséget csinál az autó, vagy félre tudja rántani a kormányt, hogyha, ha valami nem úgy történik. Tehát mindenre óvatosan reagál, és azonnal jel lesz a diszpécsernek, aki utána az esetek 99%-ában valószínűleg észrevétlenül kisegíti az autót. Tehát annélkül, hogy az autóban ülők észrevennék azt, hogy ő, ő most kapott egy ilyen impulzus, hogy igen, ezen a sárgán még átmehetsz mondjuk, vagy mit tudom én, Tehát, hogy hogy nem tudom, hogy, hogy pontosan milyen, milyen jellegű utasításokat, meg segítségeket kapnak. A Tesla pedig szándékosan bátorra hangolja az autóit, ezért látni azt, hogy az autó bátran csinál hülyeséget, hiszen tudja, hogy a sofőr ott ül az ülésben, és a sofőrnek a felelőssége, illetve a feladata az, hogy ilyenkor korrigáljon, hiszen ő valós időben be tud avatkozni ez a kettő, megközelítés között a lényegi különbség. Ugye a Tesla-i nagyon jól skálázható, hiszen minden egyes autó, amit eladnak, ahhoz tartozik egy sofőr, mert anélkül nem is mehet az autó, tehát ott a Teslának nem kell fizetni ezt a költséget, még a krúznak, meg a waymon meg a társainak. Minden egyes autóhoz, vagy öt autóhoz, vagy nem tudom hány autóhoz rendelnek egy ilyen diszpécsert akinek munkaállomás kell, akinek a 24 órájában a munkabérét kell fizetni, tehát hogy, hogy ez egy nagyon nehezen skálázható dolog. Az a baj ennek Ugye. a
2: szándékosan biztonságosra vagy túl hangoltságnak kicsit ellentmond ebben a balás cikkében említett másik eset, amikor a tűzoltó autóval ütközött. Most egy kicsit elébe menve az volt a szitu, hogy az utólag összeütközött egy szabályosan zöldön haladt át a krúz autója, piroson a szembesávban jött a tűzoltautó, összeütköztek. És utólag azt mondták a Kruse sajtósai mérnökei, hogy a autó mikrofonja hallotta a szirénát, de mivel egy beláthatatlan helyről jött a autó, nem látta, nem áll meg. Na most, ha szándékosan biztonságosra vagy óvatosra van hangolva, akkor hallom a szirénát, addig állnom kéne, amíg nem látom meg, hogy honnan jön, hiszen bárhonnan jöhet.
1: Ez jogos elvárás, erre ők valószínűleg nem gondoltak.
0: Hogy, Igen, hogy én, ilyen hallottad... lehet. A, az jutott eszembe, hogy ez egy azért jó példa, mert és most ezt azért merem kicsit bátrabban mondani, mert szerencsére súlyosan senki nem sérült meg, hogy valaki meghatolna, akkor én is valószínűleg nem mernék ennyire bátran fogalmazni, de hogy ezek szükséges balesetek ugyanis ez az pontosan, amit nem lehet megspórolni. Ugye nagyon sokan azt szokták mondani, hogy hát a Tesztel kapcsán hogy mi vagyunk a betateszterek, igazából rajtunk, a lakosságon kísértezik a cég, ami persze nem így van, mert ezeket a rendszereket először a mérnökök, aztán a tesztra alkalmazottak autóinak egy szükköre kapja meg, Megalond Musk, és akkor hogy ők próbálgatják, mielőtt kikerülne a publikus teszbe? De pontosan ezek azok a helyzetek, amit nem lehet mindent szimulációval lemodellezni, mert biztos volt a Krúznek is olyan szimuláció, hogy jön egy rendőrautó, vagy mentő, vagy tűzoltó, de olyat pont az a keresztülés, ahol ennyire nem belátható, és az autó várta, mert figyelte, hogy jön-e a tűzoltó autó, de az a szembejövő jött meg balról, vagy jobbról, tehát hogy nem látta, hogy onnan jön. Erre valószínűleg nem számítottak, hogy volt egy olyan tárgy, ami kitakarta, lehet, hogy az autó, akkor várjon egy, nem tudom én. 30 másodpercig, aztán újra elindult, szóval lehetnek itt olyan dolgok, amiket egyszerűen nem fogunk tudni hát megtanítani az autónak, hogy így mondjam, amíg nem történik meg.
2: Nem is tudom, És hogy mondtad, szükséges én. baleset, hogy fogalmaztál, ha valaki Magyarországon ma 17 évesen vezet az oktató mellett 20-30 órát, azt kiengedjük az útra, pedig azért ott is bele van kódolva egy-két
1: Abszolút. De visszatérve erre a konkrét esetre, mondok egy bátrat. Ugye nem tudjuk a részleteket, még ezt majd vizsgálat fog kideríteni, hogy pontosan mi is történt ott, meg mi okozta a valesetet. De mi van akkor, hogyha az autó óvatos volt, ő megállt volna, de a távoli dispatcher azt mondta, ó, hát mehetsz itt, mert nem látok semmit, hogy, hogy itt jönne túlzolt uh -huh. autó, mehetsz, lehet, hogy ez csak valami nem ne található. Hát, ne tarts fel a forgalmat, mert... ugye? Ne fel a forgalmat, menj tovább át, és akkor hopp, ő se látta, és tehát nagyon, ja. én simán értem képzelni, hogy ez egy, akár még emberi hiba is lehet ez a, ez a baleset, sőt, az is számomra egy érdekes kérdés lenne, a részletek ismeretében valószínűleg ez könnyebb lehet majd eldönteni, hogy ha valós sofőr volna, emberült volna ott a kormánynak, akkor ő el tudta volna elkerülni ezt a balesetet, vagy adott esetben, mint amelyen 30%-os valószínűséggel ő is belefutott volna
0: a tűzoltóba? Hát erre van egy nagyon egyszerű válasz. Ugye jelenleg nem tudunk olyan balesetekről a világban, amik azért történnének, mert egy sofőr nem adja meg az elsőséget egy mentőnek, tűzoltónak, rendőrnek, ugye? hát nem, hányszor megtörténik az, hogy kihajt, hallja, hogy jön a sziréna, nem tudja pontosan, nem tudja be, 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 de ő, még úgyis átfér, meg ő nem látja és káztad, tehát az emberek is bele tudnak érekbe futni, és ezt kvázi elfogadjuk, persze ott is van ennek nyilván következménye.
2: Én egyébként egy, betiltanám, hogy szirénát alkalmazzanak rajzfilmekben, filmekben, zeneszámokban, számokban, mert többször jártam már, vezetés között a gyerekeim mondjuk mesét néztek hátul, és hallottam a szirénát, és össze-vissza néztem a tükröt, meg mindent, hogy honnan jön a megkülönböztetett autó. És honnan? Ezért. Fog egy gyerek akkor megtanulni, hogy melyik a szirénának a hangja, hogy igen, nem lehet a mesét.
0: Ezért mostantól egyetlen egy filmben sem lehet sziréna, mert a szöcskének megzavarja vezetés. <gül> <gül> Szóval, bocsánat, visszatérve
1: még erre, hogy, hogy nem tudom, hogy Amerikában mi a szabály, de Magyarországon ugye a, a megkülönböztető jelzés használó jármű csak úgy szeketi meg a szabályokat, hogyha az biztosítja, hogy a közlekedés többi részevőjét ezzel nem veszélyezteti. Tehát, Tehát hogy ha meggyőződött róla, mehet,
0: hogy megadták neki az elsőséget abban a kereszteződésben.
1: Pontosan, így, így van. Tehát, hogy mm. ő, ő, ő nem mehet csak úgy vaktába át egy kereszteződésen kockáztatva azt, hogy, hogy mit tudom én, vagy pirosan hogy elgázolja a gyalogosokat, akik nem vették esetleg észre, hogy ő jön nagy sebességgel, tehát hogy ez nem így működik itt. És nagy valószínűséggel Amerikában is valami szabály lehet, tehát a tüzöltó autónak szintén meg kellett volna győződnie, hogy igen, az a sáv, amiben ő behajtott, az szabad lesz, amíg ő ott fog tartózkodni. Nyilván ettől független balesetek előfordulnak, tehát mint ahogy ezt a nap szoktok látni.
0: Volt egy másik baleset az elmúlt hetekben. Amiről szintén nem írtunk, szöcske szerintem hozzuk, stégulákat kezdjük el, mert olyat kapunk ennek a végén. De azért én is csak egy utolsó láttam, amikor már ennek kerestem anyagokat, mondom, még egyet nem rakok, akkor is elég egy cikben. a lényeg az, hogy az volt. Ott egy Krúz kihajtott egy keresztheződésben, hirtelen látta, hogy jön valaki nagy sebességgel, és megállt. És emiatt, hogy megállt, valószínűleg emiatt, belerohant a személyautó, és ebben azt írták kommentek, hogy ha akkor gázt adott volna, akkor átmehetett, akkor még átadotta volna keremütközést. Hozzáteszem, az embereknél is előfordul, hogy nem mindig tudjuk, hogy most hirtelen megállunk, mert megijedünk, vagy hisz rögtön gázt e és akkor átmegyünk, nem mindenkinek kell de ugye ennek a túlzott biztonságnak, vagy túlzott óvatosságnak is megvált az a hátránya, hogy egy ilyen helyzetben azzal okozott balesetet, hogy megállt, ahelyett, hogy tovább nem volna.
1: Én nekem úgy reméljük, hogy abban a hírben az volt, hogy, hogy a másik autós piroson ment át, tehát ott egyértelműen lehet, ő volt a rudas, de. attól függetlenül, hogy esetleg kivéthette volna a Krúsz, hogyha rutinosabb, de, de ott egyértelmű a másik szeged szabályt.
0: Na jó, akkor elérkeztünk arra a adásnak, ahol elővehetjük a komment hegyet, amit generáltatok nekünk az elmúlt két alatt, és nagyon-nagyon sok volt, úgyhogy próbáltam. Viszont Igen, előtte volt. ránézünk Igen, a ugye. Tesla szavazásra? Amit én soha nem rakok be, mert hogy nem untatjuk az embereket azzal, hogy minden héten előveszed, de akkor vegyük elő, vegyük elő, és azért vegyük elő, igazad van, mert amíg te azt előveszed és nézed, addig Szöcske képeit, vagy Szöcskének küldött képeket fogok megosztani, és non-stop kapja a fotókat tőletek, után is köszönjük. A Tesla épülő magyar Supercharger-ről, Óbudáról kaptál most új fotókat, azokat én berakom szépen egy aláfestésnek, amíg majd elmondtad, hogy kitől van a fotó ezeket és én ezeket nem, nem készítettem be feliratnak, amíg Tibor keres nekünk adatokat a szavazásról.
2: Hát nem mondom el egyesi, vagy melyik kitől, kettő olvasónktól lesznek szerintem megosztott fotók, Margeten Zsombortól és Rékási Gábortól köszönjük szépen. Tartsátok meg jó szokásokat, küldjétek továbbra is a képeket. Mindenről, ami érdekes.
1: Még mindig nem tudjuk a képek alapján, hogy ezek V3-as vagy V4-es lesznek.
0: Várjál, erről beszéljünk majd... egy szót, mert ugye az egyik fo... itt rajta is van, itt rajta az azon itt a, ez a kabinet, tehát ez a szekrény kapcsoló szekrény, nem tudom, milyen hivatalos mondja neve, ékes németcsiga van az ereje, Ott V3 van írva, de ugye azt beszéltük, hogy ez ne téveszte meg senkit, mert például az első holland V4 állomáson is V3-as szekrények vannak, csak az oszlop V4. Tehát magában az, hogy mi van itt a szekrényre. Az, az nem mond semmit, főleg, hogy valószínűleg nem ettől függ az oszlop, vagy a szekné maga az lehet ugyanaz is, mint a, mint a V3-asnál, tehát nem is kellett nekik új, nem tudjuk, hogy kell-e új a V4-hez.
2: Ez, én én itt személyesen is érintett vagyok, mert bedobtam a Facebookon a Tesla közösség csoportba ezeket a fotókat, és ott egy versenyt hirdettem, hogy aki ezekből eltalálja, hogy V3 vagy V4, annak fizetek egy sört a miskolctapolcai tapolcai villanyautós találkozón. A túlnyomó többség a V4-re szavazott, úgyhogy ha V3 lesz, akkor, akkor olcsón megúszom, de azt hiszem, hogy sok sörrel kell készülnem. De jöjjön el mindenki a találkozó, mert nem osztom ki.
0: Visszatérve a
1: szavazásra, hogy, hogy ö, szerintem még nem volt ilyen negyed év, amikor ennyire felfutott a, a, a szavazatok száma, és igazából nem tudom mire vélni. Brassó 15.356 szavazattal vezeti per pillanat a, a globális ranglistát, és mögötte 14.336-tal, tehát most már 1.000 szavazattal lemaradva van szólnak majd néhány százal maradva a füzesabony, tehát az első háromba két magyar helyszín van, majd utána a negyedik helyen Tessaloniki, ötödik helyen pedig most már hát egyre inkább ki lehet jelenteni és stabilan háza. tehát úgy tűnik, hogy az elsődül megint sikerül három helyszínt susszakoljunk, úgyhogy nagyon jó a, nagyon jól áll a, a szavazás, és hát nyilván továbbra is buzdítjuk azokat, akik még nem szavaztak a, a Supercharger helyszínekre, hogy tegyék meg, mert uh, sosem lehet tudni, hogy, hogy mikor megnyílik. Előbb-utóbb ezeket. De igen, előbb-utóbb ezek meg fognak épülni, azt látjuk már uh, konkrétan uh, találkoztunk akik akiknek az a feladat, hogy ezekre a helyszínekre, amiket, amik a szavazásban nyertek, uh, megvalósítsák ezeket a töltőket. Tehát, hogy, hogy ez kivannadva feladatnak, ezek előbb-utóbb el fognak készülni.
0: Oké. Okay. Na, hát akkor térjünk át a kommentekre, és még egyszer egyszerűen köszönjük azt a sok-sok kommentet, amit küldtetek. Én csak párat emelek, ilyenkor mindig ki nem tudunk mindenre választani, valamit ott megválasztolunk, leginkább YouTube-on valamit meg itt próbálunk. A bívádi növekedés kapcsolatban, a globális autóadásokról beszéltünk múltkor, és Szöcske megemlítette, hogy ő, neki azt tűnt fel leginkább, hogy a BYD mekkorát ugrott, mekkorát nőtt egy év alatt, és valaki ezzel kapcsolatban azt hisz, hogy Igazad van, valóban nagy a növekedés százalékosan, de egyébként darabszámban a Tesla 320 ezer darabbal növekedett, a b 290 290 ezerrel, a Volkswagen meg 100 ezerrel, tehát a Tesla és a b között darabszámban nőtt, nem csökkent a különbség, még ha százalékosan nagyobbat is nőtt a b Az a kérdés, hogy hogy extrapolálja az ember nem, előre gyakorlatilag a b növekedése, hogy folytatódik. Mert bármi is lehet. Szerintem itt okay. nem olyan óriási a különbség a
1: kettő között, hogy ez, ez szignifikáns legyen, én legalábbis nem, nem így ítélem, aztán hát majd látjuk, persze technikai, de abszolút van az olvasónak.
0: Akucserre kapcsán, és ezt összekombináltam kicsit a CAT-nek ezzel az új LFP akujával. pontosabban azért hoztam ezt írre, mert hogy azt írta valaki, hogy az év végén elkezd gyártani a CAT-nek az új akuját, amit már 4C-vel lehet tölteni, ugye egy kis magyarázat erre, ha valaki nem ezzel kell megfekszik, a 4C az elvélek azt jelenteni, hogy egy óra negyede alatt, tehát negyed óra 15 perc alatt fel lehet tölteni az akkumulátor 100%-ra, de ez egy elméleti Elmélet érték határozottan ki kell hangsúlyozni, mert hogy a valóságban az nem egy töltési görbe, ami egyéb más dolgok is befolyásolják, tehát ez ne, ne várjon senki 15 perces töltést. A CAT is azt mondta, hogy hát, sok és, és mit mondtam nem 20 valamennyi percet mondtak a 80%-ra, tehát ők sem azt jelenti, hogy negyed óra alatt fel lehet tölteni. Na de a lényeg az, hogy azt írta, azt mondta, a sőt, bocsánat, elnézést, 10 percet írtak 20 vagy 80, de 100 ra Ugye, nem igen, ami, azt, amiről nem beszélsz, azt tulajdonképpen most leegyszerűsítve,
1: hogyha mondjuk van egy 100 kWh akkumulátorod, akkor azt, hogyha 100 kw tal töltöd, akkor egy évvel töltesz, ugye? Igen. Tehát hogy igen. azt a, azt a egy 100 kWh-val,
2: sőt, 4 kw kell töltened, hogy 4 cél legyen a töltés.
0: Igen. Tehát azt jelenti, hogy ki bírja az akkumulátort? 100
1: százra, hogyha ha végig konstans uh, sebességet tudnál tölteni, vagy teljesítménnyel tudnál tölteni ezzel a 4C-vel, akkor tudná feltölteni 15 perc alatt nulláról százra. Ezek te, teljesen elméleti dolgok, tehát itt nem, gyakorlatban ezek nincsenek meg.
0: Tehát a cat azt mondja, hogy 20-ról 80-ra, ami egy kicsit reálisabb, mint a nulláról százra, 10 perc alatt meg feltölteni ezt, a, ezt az akkumulátorát, és erre mondta azt valaki, hogy ennyit az cseréről, mert egy-két éve mőtt túlhaladott lesz az akucsere az idő szempontjából.
2: Igen, az, az akucsere kapcsán kaptunk, kaptunk több kommentet is, én abszolút egyetértek ezzel, hogy a töltési teljesítmény túlhaladta. Sokan azt írják, hogy de jó lenne az akucsere, hogyha szabványosítanák az akupakkokat. Igen, de ez annyira elméleti dolog, amikor a mobiltelefont töltük csatlakozójának szabványosításához rengeteg időnek, éveknek kellett eltelni, akkor nem reménykednék abba, hogy bármilyen hatóság a világ összes autógyártóját rá tudná arra kényszeríteni, hogy mostantól ezt a téglatestet ilyen csatlakozókkal szerelt be az autódba is egy univerzális tölt cseréálomáson lesz lehessen cserélni, ezt kizártnak tartom. Amit én egyedüli jó érvnek érzek az akucsara mellett, hogy ezek az akucsere állomások az idő jelentős részében nincsenek kihasználva, nem alakulnak ki, ott sorok csak hálaadáskor és a tengerparti nyaralószezonban vagy síszezonban. Az összes többi időben, ha ott van egy csomó kapacitás letéve, akkor ezek ilyen napelemes
0: fix akuként tudnának működni. De ezt egyre senki nem csinálja. Tehát én nem, nem. tudom, hogy a bívágyi adnál egy áramot, vagy igen. Viszont, viszont annyi ennek kapcsán mindenképpen szerintem még érdekesen mondtál, hogy én nem is biztos értenék azzal sehet, hogy ezt akarjuk, hogy ők ezt kőbevéssel mondjuk az EU, hogy egyforma méretűakulnak kell lenni, egyforma dimenziókkal, mert egy dolog a csatlakozó, tehát, hogy az, és az belső csatlakozót is nyilván előírhatnának, hogy könnyű legyen a csere, de ami a külső csatlakozós példa, ugye az ott, ott a CCS2 Európában, ami egy szabvány, az tök jó, mert így, már az, hogy van egy szabály, az tökéletesen nem a, a bazinak hanem az, hogy van egy ilyen szabály, mert így ugye egyszerűbb lesz, átjárható lesz a töltőhálózat. De ha belegondolsz telefonba, is azért tud annyi fajta méretű, formájú, kinézető telefon lenni, mert az, a, a telefongyártók egyedi aku méreteket, meg aku formákat tudnak beletenni. Most elég sok videót néztem ilyen összehajtogatható telefonokról, azt ott aztán meg már mindenben kreatívak a, a gyártók, hogy hova milyen aksit tesznek, meg hány van benne, meg hogyan helyezve. Na most azt nagyon nem szeretnénk, hogy akkor mostantól az autókban egy egységes, nem tudom én, 150 centiszer, 100 centiszer, 10 centis akupak legyen alul, mert az befojásan azt is, hogy milyen autóformákat és autóméleteket tudnak a gyártók gyártani.
2: Pontosan. Tehát a, a, aki azt mondja, hogy környezetbarát lenne az akúcsere, mert nem kéne annyi akut magunkkal cipelni, csak kisebbet, azt megkérdezném, hogy akkor a kis autókkal mi legyen, hogyan kerülne be egy új Fiat Pandába ugyanaz az aku, ami egy Kia EV9 Hajtásához is elegendő kapacitású és méretű.
1: Hát meg az egységesítés, egy gyakorlatilag egy egy ponton megállítanák a fejlődést, a technológiai fejlődést, mert azt kellene mondani, hogy már pedig ilyen méretű, ilyen sűrűségű, ilyen kémiai akkumulátorokat kell gyártani, punktum, mert ezeket tudjuk cserélni.
2: És nincs struktúrális akupak? Honnantól. És
1: nincs struktúrális akupak? Igen, jó, ez.
0: Igen, ez a másik, igen, de egyébként ez, ez jó, amit mondasz, mert ezt nem is beszéltünk, hogy gondoltat azért megér, hogy az akukémia, hogy milyen kémiai akut kell, hogy az nem teljesen független attól, hogy, hogy mondjuk az autó mit tud kezelni, nem tudom, biztos, sőt, inkább azt mondom, hogy a technológiai fejlődést, biztosabban egy előbb-utóbb megoldanák a gyártók, hogy olyan vezérlektronikák, meg BMS-ek, meg tudom, minden legyen, meg olyan hajtásláncok, aminek tök mindegy, milyen akupakot raksz alá de nem vagyok benne biztos, hogy ma jelenleg ez független, és ugye van olyan típus például a Tesla amelyikben LFP-akú van a kisakusba, és nagyakusba, meg más, és ez más gyártoktán is van, de nem biztos, hogy ez minden autó csak ugye elviselni, hogy egyszerűen kiveszel alól egy NMC cellát, és egy lfp pakkot, tehát, hogy nem tudna vele mit kezdeni.
2: Ki a, műszer, a Más, csak a feleteljesítmény fele el, mert gyengébb minőségű akú van benne. Igen. Például. Igen.
0: Na jó, következő témánk, ha már a pandát említetted. Egyrészt valaki megjegyezte, mondjuk beszéltünk, hogy az olcsó panda utód vagy panda-szerű elektromos fiátról, amit belengedtek, és hogy nincs erre fotónk, azért használtunk egy panda fotót valakészítve, de van a képünk, vagy kellene, hogy legyen, mert volt egy Cento Venti nevű tanulmányautó, ahol megmutatták. Na most én utána néztem, köszönjük a tippet az olvasónak mindenképpen, utána néztem, ez egy 2019-es tanulmányautó. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy releváns az a kép, mert lehet, hogy egy tök más formája autó lesz, amit, amit majd valamikor 25-ben esetleg elkezdenek gyártani. E, és valaki meg azt írta, ő állítólag már ezt a komment alapján látta, azt mondja, hogy nagyon modern és vonzó lesz új panda formaterve, de többet nem mondhat. Nekünk is vannak ilyen forrásaink, mint mások, akikre el kell Várjuk vissza ezt a kommentelünket akkor, amikor mondhat többet.
2: Mindenképpen. Ezt több pozitívan Igen. mondom, semmi negatív kicsengés.
0: Oké. Okay. Autószállító hajók kapcsán, beszéltünk erről a bizonyos tűzesetről, ami úgy néz ki jelenleg, hogy, hogy úgy néz ki jelenleg, hangsúlyozom, hogy nem az elektromos okozták, hogy ha a szállítónak nem csak a biztosítást, hanem a tűz esetén valamennyi környezetkárosítási bírságot is kellene fizetnie, akkor jobban ösztönözve lennének a hatékony tűzoltó rendszer beépítésére. Ha elsőjött bármilyen hajó, vagy leesik egy konténer, akkor van ilyen büntetés? Nem Ez tudjuk, aki tudja, mondja meg. Szerintem nem attól is függ, hogy hol süllyed el, mert hogyha ilyen nemzetközi vizeken, akkor nem tudom ki is, hogy büntetni magsz az ENSZ, vagy nem tudom. Ha egy konkrétan egy kikütőbe valamelyik korszenek, akkor lehető megbüntetik azért, hogy, hogy milyen könyvesznyést okoz, de abban a biztos, hogy a biztosítás ezt nem fedezi. Mert a biztosításoknak szokott nagy olyan része is, ami a által ad okozott károkat bizonyos limitig de fedezi. De, biztosítás. Ha, igen, biztosítás. Igen. Ha más nem, akkor a magas biztosítási díjban kifizetni a autószállítól, az így van. Töltés témakörében. Valaki adott egy tippet és is csak az első részét fogom felolvasni, ha valakit olyan a ott megtaláljuk a kommentekben. Azt mondta, hogy Szlovákiára hozott példát, hogy egyébként, ott milyen jó a töltőhelyzet, hogy a ZSE Drive a napokban helyezett üzembe két darab 300 kilovattos töltőoszlopot az Európa Bevásárlóközpont parkolójába beszterceványán, és egyébként mind a kettő töltő meg tudja osztani két-két autó között ezt a teljesítményt is, és még jó pár ilyen helyszínt felsorolt, ahol nem ekkora, de kisebb teljesítményű 100 meg 50-es meg 150-es töltőket nemrég telepítettek, úgyhogy úgy néz ki, ott folyik valami program, vagy legalábbis a piaci szeretők telepítgetnek.
2: Valahogy nem tudom, nekik megírja a 150 kw vagy a 300 kW-os töltők telepítése, hogy támogatásból fedezik, vagy miből nem tudom. Pedig Szlovákiában jelenleg még kevesebb az elektromos autó, mint Magyarországon. Mégis évek, hanem egy évtizede jobb töltőhálózatok van, mint nekünk.
1: Igen, és verseny van a szolgáltatók között, tehát még csak az sincs, hogy a szegekben vannak az árak, hogy kevés autóson keresnek nagyon sokat, vagy keresik meg azt a pénzt, amiket a, a, a rendszer fenntartásához. Zsolnán is, ahol, ahol legutóbb, mikor Lengyelországon mentem, ahol töltöttem, ott akkor egy vagy két töltőszlop volt, most néztem a, a plage most már négy van. Ilyen, szintén ilyen, azt hiszem, hogy 150 kw de lehet, hogy még nagyobb teljesítményű. És hogy ez hogy érheti meg, ott a Greenway-nek van ez a töltőszikete. El nem tudom képzelni, hogy Magyarországon a legnagyobb szolgáltató nem. Uh, engedheti meg magának, hogy, hogy ilyen négy töltős szigeteket építsen ki. Majd most talán nyilván a, a, az EU-s támogatásra ezt meg fogják tenni, de, de talán akkor is csak két darab, uh, hogy is lesz két darab kw kovatos
0: oszlop lesz. Az 150, a minimum, ugye? A, az EU-s támogatás a, 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 a minimum a programban 600
2: Kell lenni összesen, és legalább 250-esnek. Tehát lesz, lesz vagy négy darab 150-es, ha jól számolok, Igen. vagy 250-es és több darab kisebb teljesítményű.
0: Igen. Igen, egy gyorsan megnéztem, beszélt a település, ott már ezek szerint nyilván lehet, hogy olyan a ahol sokan járnak én nem tudom, de hogy. Hát észak-véd irányba
1: azért fontos útvonal.
0: Tehát,
2: De fél. a verseny fontos lehet egyébként, mert én azt látom, amennyire figyelem Szlovákia történetének fejlődését, hogy a Greenway és az ESA a két legnagyobb töltőszolgáltató, és ha ahová az egyik megjelenik, ott viszonylag rövid időn belül a másik, és letesz egy hasonló teljesítményű töltőt a környéken, adott városban, vagy vonzás körzetében.
0: Tehát azt akarom, hogy ahol épül egy lidül, lesz előbb, utóbb egy aldés? <síns> hasonló. <síns> Oké. Okay. Valaki még a töltés témakörébe azt írta, hogy Supercharge szavazásról már összeszeret darab e-mail címet a családban, és szavaz mindenki nevében. Nagyon szépen köszönjük a, a lelkesedést, Tibor, megmagyarázva az előbbi kérdésedet, hogy hogyan futott fel ennyire. Úgy látom, hogy nagyon sokan rámindultak erre. Oké. Okay. Ingyenes parkolás témájában valaki megkérdezte, és ott megválaszoltuk, de gondoltam, hogy itt nagyobb körben, szélesebb körben is meg, hogy milyen jó lenne egy olyan lista, ami. Az egész országban mutatná azt, hogy hol lehet ingyenesen parkolni, és hogy egyébként is miért nincs kiírva ez az automatákra, meg a parkolótáblákra, ott, ahol erre van lehetőség. Félig pedig érzem, de szerintem azért válaszoljuk meg. Tehát, hogy kéne egy 3512
1: elemű lista, ahol azok a települések szerepelnek, ahol egyébként nincs parkolási díj?
0: Nem, hanem hogy... Nem, de ugye azt, mondta, azt kéri a, a hallgató, vagy azt mondja, hogy miért nincs egy olyan lista, ahol szerepelne, hogy hol nem kell, egy országos lista, hogy hol nem kell fizetni az elektromos a parkolásért. nincs egy, hát egy felső adásra nem? Ez az egyik válasz, hogy ilyen lista van, ez a mi oldalunkon található lista, aminek a, a linkjét megtaláljátok a, az előzetes kommentjében de majd berakom ennek az adásnak a leírásába is viszont ennél nagyon fontos megjegyezni, hogy ezért nem tudunk felelősséget vállalni ugyanis ezt a listát mi önszorgalomból kezdtük annó frissítgetni, vagy összerakni, és amikor jön hozzánk info, frissítjük, de ez nem jelenti azt, hogy mi 3500 településnek a helyi rendeleteit minden hétfő reggel kinyitjuk, és megnézzük, hogy változott-e. Ha eljut hozzánk info, akkor frissítjük. Abszolút Egyébként Tibornak szokott erre nagyon jó válasza lenni, mert azt szoktuk mondani, segítenek. azért nincsen lista. Én azt mondom, nem tibar, hogy azért nincs ilyen lista, mert senkinek nem érdekel, mert olyan rossz oldalról, ahol az önkormányzatok vannak, yeah. mert ők ezt nagyon nem szeretnék reklámozni, adják ezt a lehetőséget, de nekik nem érdekük ezt én nagy dobra verni, hogy náluk nem kell fizetni.
1: Abszolút így van. Rajtam azt szokták számon kérni ö, olvasók rendszeresen, mint a heti rendszerességgel kapok ilyen levelet, hogy, hogy ebben a városban sem kell fizetni a, a parkolásért, az miért nincs a listán? Azért, mert hogyha egy városban nincs fizető parkolás, akkor, akkor ott nyilvánvalóan az elektromos autóknak se kell fizetni. Tehát, hogy ha semmilyeknek... Most nem fogunk felsorolni 3500 települést egy listába, hogy igen, itt nem kell fizetni az elektromos autók, hiszen ott ezeknek a településeknek a többségen a hagyományos autókkal se kell fizetni. Egyszerűen nincs fizető parkolási rendszer. Mi azokat a településeket listázunk, ahol normál autóval fizetni kell, de elektromos autónak van kivétel, vagy kedvezmény, vagy, vagy bármilyen jellegű előny. Ezeket tudjuk, vagy próbáljuk ö, felsorolni ezen az oldalon, aminek a linkjét Balázsba teszi majd a leírásba. A leírásba, leírásba igen és ott ezt akkor meg lehet nézni, ha valaki még nem tudná, de, de a Google most már elég jól kitanultál, hogyha valaki zöldrendszám ingyenes parkolásra keres, városnévvel esetleg, akkor, akkor jó eséllyel a, a billenyautosok.hu oldalt fogja földobni.
2: És én a múltkor megijedtem, mert a Facebookon több olyan kommentből belefutottam, hogy Hajdúszoboszlón valakiket megbüntettek, holott úgy tudták, hogy bár a helyi rendeletben nincs benne szokásjog alapján ingyenes a parkolás, és meg is ijedtem, hogy hoppá, ha ezért így egy történnek, akkor fel kell vírnünk ezt a listánkra, és teléptem, és már felvittük korábban. Tehát olyanokat büntettek meg, akik nem ellenőrizték a mi oldalunkat.
1: Igen, tehát nagyon fontos, hogy ne emlékezetből, megszokásból parkoljunk, hogyha olyan településre megyünk, ahol nem szoktunk gyakran járni, nem vagyunk képbe a parkolási rendeletével, a parkolási szokásaival, akkor nézzük meg ezt az oldalt, mert tényleg bármikor változhatnak a szabályok.
0: Egyébként szerintem az egy teljesenlős elvárás, és nagyjából két éve a Green Tech konferencián az eladásunkban mi is felvetettük, hogy annak igenis kötelezőnek kellene lenni, hogy a parkolási díszabásra, ami kivaragasztva ott a parkolóóráknál, meg ahol kint vannak a táblák, hogy mettől meddig kell parkolási díjat fizetni, meg itt kötelező parkolási díjat fizetni, hogy erre vannak kresztáblák. Ott ki kellene írni azt, hogy elektromos autóval, vagy zöldrendszámos autóval ingyenes. Mert ott igenis ez egy elvárás lehet a, a fogyasztónak, ha ott ki van írva a díszabás, akkor a díszabásnak a matricája miért nincs feltüntetve, hogy neked nem kell, illetve ha ki tudják írni a táblán azt, hogy 8-18 óráig fizetni kell, meg hétfőtől keddig, akkor mi a nem lehet kirakni mellé azt mondjuk, hogy rendszámmal nem kell, akármilyen egységes jelzéssel. Annyi, annyi szó, mond. Az
1: ellentétjére láttam nagyon jó példát. Bringáztunk a Balaton körül, és a déli parton, meg nem mondom melyik településnél, de a táblákon mindegyikén kín volt egy zöld rendszám jelezvén, hogy itt a zöld után is fizetni kell a parkolásért. Tehát azon a partszakaszon, ahol, ahol végtekertünk, ott ezt így jelölték felhívva az autósok figyelmét, hogy ezt ne rutinból parkoljanak.
2: Amellett, hogy egyetértek azzal, hogy jó lenne ezt jelezni, egyre inkább okafogyottá válik. Az elmúlt két évben szinte csak megszüntetésről számoltunk be, kevesebb, mint felére csökkent azon városok listája Magyarországon, nél, ingyenes a parkolás. Tehát kicsit ilyen beletörődve azt kell mondjam, hogy ha ezt a 2016-2023 időszakot kihúztuk egy ilyen frankú megoldás nélkül, azt a maradék két-három évet, amíg még velünk lesz ez a kedvezmény néhány városban, azt ki fogjuk húzni. Egyébként szépen, szerintem akkor
1: kell, igen? Ne, ne, ne temessük még ezt a dolgot, a fővárosban még mindig él, és szerintem a, a legtöbb autó, mármint egy településre jutva biztos, hogy itt, itt mozog, és és nem számos autóból is valószínűleg ö, arányosan itt van a legtöbb.
0: Szeretett valószínűleg ott nagyon sok vidéki lakos is a fővárosba felmegy valamit intézni. Tehát ott talán még fontosabb az, hogy turisták vagy akik nem ott laknak, tudják ezt használni. Én azt akartam még megjegyezni, mert ez minden ilyen témánál előkerül, amikor erről beszélünk és megkapjuk, hogy mert tényleg ez, ez a legnagyobb probléma, az, aki vesz egy 20 milliós autót, az nem tudja kifizetni, hogy két dolgot, amit mindig elmondunk. Egyik az, hogy nem csak 20 millió forint a villanyautó, valaki vehet 3-4 millió forint egy használt villanyautót is, és ott lehet, hogy faktor az, hogy azért veszi azt ilyen városba bejárásra dolgozó autónak egy benzines helyet, mert az a majd ingyen parkol, és akkor nem kell mondjuk havi bérletet venni a parkról, vagy óránként fizetni érte. Kettő meg az, hogy nem arról van szó, mert ez is erőszakot jönni, hogy miért a villanyautó az, 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 az nem foglal helyet, az nulla helyet foglal, az nem itt arról van szó, hogy ezzel azt próbálták ösztönözni ezek a települések, hogy ha neked van mondjuk otthon több autód, és lehetőséged van arra, hogy válaszol, hogy melyikkel jössz be, akkor ne a dízelel vagy a benzinessel, hanem az elektromossal gyere be a városba, ha már mindenképpen autóval jössz be, mert nem fog mindenki biciklivel bevenni a városba elárulom, vannak, aki ebbe kétkedik, hogy a belvárosban ne a belsőgési motorokkal, ne, ne szennyezik a levegőt a belsőgési motorokkal, ez erre motiválja az embereket, és innentől kezdve rohat mindegy neked, hogy az, aki az orodalá pöfögi a dízel kipufogó gázt, az mondjuk havonta 1 millió forintot keres, vagy havonta 150 ezer forintot keres, mert ugyanúgy károsítja az egészségedet. De hogy pozitív legyen az árás, mondjuk azt mondta Tibor, hogy szerette jó kommenteket, és egy kedves hallgatónk azt mondta, hogy hát ha jó kommentel nem is tud szolgálni, azt mondja, elröntjük, hogy jó-e, de pozitív van. Mindenképpen ő azt írta, hogy most már a sokadik adásunkat hallgatja, mindezt úgy, hogy nincsen elektromos autója, és. Úgy gondolja, hogy valószínűleg egy tíz évben biztos nem is lesz, de ettől függetlenül szeret minket hallgatni, és hallgatja is tovább az adást. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük neki, is, meg mindenkinek hallgat minket és hallgatott minket, és szerintem ennyi, ha nem marad bennetek semmi, akkor elköszönünk és jövő héten újra. Ez az, az utolsó igen? kommenthez
2: nagyon röviden hozzáfűznék egy érdekes Soha nem lesz végül. Soha nem gondoltam hát, ha maratoni rekordot döntünk. <laughs> szóval lehet, hogy, hogy ne legyen ilyen pessimista hallgatunk, hogy soha ne legyen. Én láttam egy olyan kérdést, elég kicsit guztustalan kérdésfelvétel volt a Facebook csoportunkban, hogy valaki így a mások zsebében turkával megkérdezte, hogy drága az elektromos autó, miből van nektek erre pénzetek. És amellett, hogy a válaszolók, nem tudom én, negyede, harmada elkülte a fenébe, hogy hűde magyar vagy, hogy turkász a zsebemben, nagyon sokan válaszoltak értelmesen, és túlnyomó többségben voltak azok a válaszok, hogy a hagyományos benzines autómat eladtam, annak a vételárát kezdőbefizetésként tettem be egy elektromos autóba, és onnantól a hiteltörlesztésem és az autó fenntartása kevesebbe, vagy maximum ugyanannyiba került, mint korábban az üzemanyag a benzin ára. Tehát igazából csak így kell gondolkodni, vagy így is lehet gondolkodni, és akkor aki eredetileg úgy gondolta, hogy nem tudja megengedni magának, az is képes lehet elektromos autóra váltani.
0: Igen, hát gondolni, hogy nem árt, ha az emberek elkezdenek a TCO-ban gondolkodni, ez a Total Kostofonership gyönyörű angol kifejezés, ami azt jelenti, hogy mi a teljes költsége az autóval, nem csak az ára, a karbantartása és üzemeltetése is, és ha valaki mondjuk elkölt havonta nem tudom én 50 ezer forintot benzére, vagy 800 ezer forintot benzére, és mondjuk helyette csak 10 vagy 15 forintot fog otthon tölteni, az autóba, akkor azt nyugodtan hozzáveheti egy törlesztő részlethez azt a pénzt nem költé, mindig nem fog neki többek kerülni az elektromos autók, egy használt elektromos autó, mint a benzinese került. Ennyi? Oké. Okay. Na hát jó, akkor most, most, most köszönünk el, szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, jövő héten pedig találkozunk veletek a 192. villanyórában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!